0: Oh, on pensait c'était pas de casse
1: Ouais! C'est que j'ai un espèce de layout d'or abstrait, C'est
2: parfait!
1: Ouais!
3: Je vois ça, ça va ressembler à certaines stations de métro à Montréal. Ah!
1: Oh. Oh. Oh, C'est le chat,
0: qui est vraiment matchplé sur mes rideaux. comme de temps! Pis il match avec tes rideaux! C'est comme si nos, comme si nos Mais rideaux, il étaient... Mais nos connectés. rideaux sont pas mal
1: la même couleur!
3: interdimensionnel. C'est rien, avez-vous vu mon chandail? fait avec vos rideaux aussi. Ben oui! Non, mais t'avais <rire> jamais quand remarqué, Narf, port... quand, 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 quand on est juste deux... On tous les deux des vêtements de rideaux.
1: C'est vrai. Quand on est juste deux, puis nos deux webcams sont l'une à côté de l'autre, les rideaux rouges ont comme une continuité, t'avais jamais remarqué? Mais pourquoi personne C'est si vu? parfait! Oh là là! <rire> on dirait qu'on est comme dans la même pièce.
0: Nous sommes le jeudi 23 janvier 2020, vous écoutez On a juste une vie, épisode 259. Je suis Narf. Je suis Vivian.
1: Je suis Anne-Marie.
4: Pourquoi t'arrêtes là? Oui, c'est ça!
1: Narf, je pensais, je pensais que t'allais la présenter au lieu de te de laisser le silence,
4: genre. Parce que...
0: Parce qu'une fois, j'avais eu quelqu'un qui l'avait merde. Oh, c'est vrai. C'est comme, je vais lui donner une chance, peut-être qu'elle va embarquer. Va... 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 Bon.
4: Ça, reste arrivé Alors... une fois que c'était
2: genre, c'est juste parfait et ouais, qu'on ne s'est pas là. Ouais. Je
0: ne devrais pas compter là-dessus. <rire> oh, j'ai oh,
4: oui. vu la feuille
2: de route et j'ai pas vu nom. Je me suis dit, il
4: faut que ah. je passe du coup. Ah, c'est fou, hein? C'est
0: bien tu as vu la feuille de route. Alors oui, on a une invitée ce soir. Euh, Marianne, alias Yoru qui euh, que j'ai rencontré à Flop euh, au meetup de Flop au, dé au début du mois. Qui nous avait présenté un jeu de qui avait présenté un jeu de nouilles dans l'espace. Mm -hmm. Cool. j'ai fait yo, venir au podcast. a euh, dit « oui. Ça elle est là. Nous
1: voilà. Merci d'être là. <rire>
2: Le merci de m'avoir invité. Ça, ça Bienvenue
0: bien. dans notre petit podcast. Euh fait que là, le but de la patente cette semaine, c'est que on va, ben, on va jaser, on va présenter notre invité où elle veut se présenter. Euh, mais elle a un sujet de, c'est un mémoire de maîtrise, je pense, que ça avait dit.
2: Oui, exactement.
0: Un, avec un sujet vraiment cool qui tombe vraiment dans nos cordes. Mm -hmm. de, on a juste une vie à propos d'amitié entre le joueur et les personnages dans les jeux. Euh, alors, on va le garder pour peut-être un peu plus tard parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à, à jaser là-dessus. Et puis après ça, ben, on va parler de jeux vidéo comme d'habitude. Ça, c'est le plan du podcast. C'est rare qu'on ait un plan.
3: Mm -hmm. Parfait, ça.
0: C'est euh, vraiment particulier. Euh, donc, je retrouve mes notes.
3: Est-ce qu'on a un segment bouffe de planifier Je pense qu'on ne veut pas décevoir personne. <rire> C'est pas euh, qu'on a le ben, temps. Ouais.
0: Mais c'est un jeu de nouilles.
3: Ah, ça, ben oui, ça, c'est le, le segment oui, OK, c'est bon.
0: Voilà. En fait, c'est en fait, vraiment juste pour ça que je t'ai invité. T'as fait un jeu de bouffe. <rire> Puis là, je me suis dit, hey, on a juste une vie. 50% du podcast, on finit toujours par parler de bouffe. Fait que...
1: C'est comme nos dérapes. <rire> nos dérapes, c'est de la bouffe.
0: Donc, Marianne, qui est étudiante aux Beaux-Arts, à l'école... Oh, j'ai pas noté c'était quoi.
2: Ah oh, euh, je peux le faire. Vas-y, vas-y. <rire> L'école européenne supérieure de l'image, donc ça s'appelle Lazy en fait, et c'est à Poitiers et à Angoulême en France.
0: À ne voilà. pas confondre avec Lazy.
3: Hmm. Ça c'est <rire> moi.
0: <rire> pour les gens qui, pour les gens qui pensent trop jeu de mots. Euh... Donc, ben peut-être que tu peux te présenter brièvement, genre c'est quoi que tu... que tu fais dans ce programme d'études là.
2: Euh, alors, du coup, moi, je suis en première année de master et euh, ma pratique artistique consiste à faire des jeux vidéo maintenant, ce qui est plutôt cool. Donc, j'ai tendance à faire en sorte que tous mes sujets ou tous les travaux que j'essaye de faire deviennent des jeux vidéo d'une façon ou d'une autre, même si ce n'était pas le but au départ.
0: Fait que toi, tu es, es en train de hacker le système.
2: Voilà. C'est cool. C'est un médium que j'aime bien et que j'ai envie d'explorer, en fait, ce que tu peux faire avec le jeu. Donc des fois c'est un peu ironique, voire un peu moqueur ou des choses comme ça. Des fois j'essaye de réfléchir sur les codes du jeu vidéo et d'un peu les changer ou les renverser. Enfin ça dépend un peu quoi. Mm -hmm. Et des yes fois je que... fais des jeux sur des nouilles qui sont pas très euh, <rire> ironiques.
1: Et <rire> t'as déjà Mais euh... trois jeux à ton actif c'est ta première année de master donc ça fait un bout de temps que t'as commencé. Hein.
2: Euh, ça fait deux ans que je fais des jeux euh, okay. le plus possible. waouh ouais.
1: wow.
0: Ça roule. Mm -hmm puis euh, mais, mais dans une école d'art, comment est-ce que les gens réagissent quand ils voient des jeux vidéo
2: C'est un peu mitigé, euh, <rire> parce que... Alors, normalement, je sais pas si c'est la même chose au Québec, mais en France, on considère que le jeu vidéo est un art, en théorie, et après, en pratique, ça diffère un petit peu selon les personnes qui sont en face de toi. On va dire ça comme ça. Ouais, je pense que ça ressemble à ça un peu.
3: Très bien expliqué, Manu. Ouais. Euh...
2: Mais après, bon, normalement, avec, les, avec le temps qui passe, les années qui passent, etc., le jeu vidéo c'est de plus en plus répandu dans la culture en général, la culture populaire. Donc les gens ont moins de difficultés à accepter que ça puisse être une forme d'art. Mais dans une école d'art, ça reste quand même un truc un peu, euh, un peu complexe par moment mmh. à défendre.
0: Est-ce que tu es la première à l'école, à cette école-là, pour pousser ça? Euh,
2: non, il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait avant moi, mais on n'est pas très nombreux à le faire. Alors que a quand même euh, on a une spécialité en art numérique quand même dans mon école. Oh. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent le jeu vidéo comme forme d'art numérique.
0: Art numérique, c'est quoi C'est plus comme des animations ou...
2: euh, Oui, ça peut être animation. Je crois que ça peut aussi être de l'art vidéo ou, plus, euh, ou des choses qui peuvent utiliser la programmation pour créer des pièces artistiques avec, mais sans forcément que ce soit de la programmation de jeux vidéo.
4: C'est okay.
2: assez vaste. Ouais. Quelque chose d'interactif ouais, ouais. Cool. Mais par exemple, la question de l'interaction, peut... enfin, tu peux tomber sur des enseignants ou des personnes qui, qui interagissent avec ton travail et qui sont familières avec toutes les questions d'interaction, sans pour autant estimer que le jeu, ce soit une forme d'art complètement OK. Mm.
0: Comment... J'ai vraiment de la misère. C'est peut-être parce qu'on est là-dedans à 100%, là, mais que, 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 que Joe Blow, random gamer, dans la, dans la vie, euh, disait genre « Oh, bon, le jeu vidéo, c'est pas de l'art. » C'est comme « OK, je peux comprendre que ma mère... » bon non peut-être pas une bonne que, que que une des tantes random qui qui connaissent pas ça me disait genre oh, les jeux vidéo c'est pas de l'art mais des gens à l'école d'art sachant que comme dans l'histoire de l'art on a eu de tout incluant comment il s'appelait le gars qui il mettait des, il dessinait des moustaches sur des toilettes puis euh, c'était ça <rire> ou sur des urinoirs je pense.
2: ah oui du champ ah, ben voilà.
0: <rire> J'aurais dit Magritte, mais... Non, c'est pas être... Magritte. Non, Magritte, c'est ce n'est pas... Ciné... Exactement. Mais il me semble qu'il a fait d'autres affaires du oui. genre. <rire>
1: oui.
0: Fait que... Fait que, comme... J'aurais cru que le... ce genre de personnes là aurait eu des, euh... des opinions plus oh, ouvertes. mais... Ça qu'il faut encore pousser le... Mais médium. je pense qu'il
1: y, a... y a beaucoup de préjugés encore qui... Parce qu'il y... y a beaucoup de gens pour qui encore les jeux vidéo, c'est Call of Duty, hein. Oui. C'est ça. Voir ça comme ah, une oui. forme d'art, c'est dur un peu, là. C'est parce que tout ce qui, est, ce qui est simulateur militaire, je pense que c'est pas euh, c'est pas évident de voir le côté artistique là-dedans. Puis, ben, c'est malheureusement ce qui est très, très populaire. Ça, puis Candy Crush, c'est ça aussi. Hein, comme le côté artistique, on le cherche un peu, là. Fait que, non, je, je, je comprends. Genre, c'est plate, là, mais je comprends pourquoi qu'il y a peut-être encore des gens un peu récalcitrants. Je me dis, ces gens-là ont jamais joué à, genre...
4: C'est,
2: ouais. Plein de choses. <rire> <Ça> ne... <rire> ouais.
3: C'est pas trop nouveau. C'est comme le cinéma ou la photographie Ouais, c'est vrai. Au début, là... Oui,
2: ça met un peu de temps. Et j'avais fait aussi un projet de jeu pour parler de ça en école d'art. Oh! Euh, C'était un peu l'introspection ultime, entre guillemets. Ben oui.
0: Tu Veux-tu nous en Et, parler de celui-là?
2: Euh, si vous voulez. C'est un ben, des oui. jeux qui est sur mon... ma page qui s'appelle Musée Art. Et euh, en fait, ah, c'est un jeu que j'ai fait donc dans le cadre de mes études l'an dernier sur une espèce de séquence où on a travaillé sur comment. Alors ça va être un peu la transition va être euh, violente, mais c'est <rire> comment les nazis ont interdit certaines formes d'art en fait euh, à l'époque où ils étaient au pouvoir en Allemagne et ont décidé que bah, certaines formes d'art n'étaient pas correctes, donc on pouvait... on devait les sortir des musées et dire que c'était nul et genre les faire les faire oublier. Tout et ce qui coup, avait quoi, trait moi, décidé... avec la
1: sexualité par exemple, ça c'était. Tout
2: était, <rire> ouais, était art abstrait aussi. Ils étaient oh. en mode. C'est pas possible, ça, ça veut rien dire, c'est trop complexe, c'est pas correct, c'est technique, ouais. Ouais, et ils ont fait disparaître des artistes comme ça de l'histoire de l'art, parce qu'ils ont fait disparaître tout le travail de certains artistes, en fait. Et, euh, et du coup, moi, j'avais voulu questionner cette, enfin, ce truc-là de euh, qu'est-ce qui est de l'art, et à partir de quand tu décides de rejeter quelque chose des musées mmh. Et du coup, j'ai fait un petit jeu où tu es curateur d'une exposition, et en fait, tu as huit œuvres d'art qui sont proposées pour rentrer dans ton exposition, mais tu peux en choisir que quatre maximum. Du coup, tu vas être obligé de rejeter cette, certaines formes d'art. Ah, ouais. Et, euh, et c'était intéressant de faire tester ce jeu-là, justement, dans le cadre de l'école d'art, et d'entendre les, les profs ou les élèves qui argumentent entre eux sur pourquoi ils ont choisi telle ou telle œuvre ou pourquoi ils ne sont pas d'accord, etc. Ah, C'est bon.
1: Ça... Uh
4: -huh.
2: Et il y avait un jeu vidéo Merci. dans les propositions
1: mm. Est-ce qu'il y a euh, moyen de... C'était pas, de... Je pas sais des peux te laisser. Je oui, c'est ça. Non, c'est bon. Est-ce -ce Est qu'il y avait que moyen je... de l'explorer un peu, le jeu vidéo, dans, dans le jeu vidéo <rire> euh,
2: Non, tu pouvais... En fait, j'avais okay. juste un dossier avec une présentation euh... de ce en quoi consistait l'œuvre et c'était des œuvres clichés, en fait, que j'avais inventées avec euh, la personne avec qui j'ai fait le jeu, et c'était un peu pour faire, genre, on avait fait, genre, la peinture abstraite, le jeu vidéo, mm -hmm. c'était un peu, ouais, l'exemple typique d'un type d'œuvre. Okay. Un peu caricatural aussi, mais pour que justement les gens puissent choisir, entre guillemets, une catégorie d'art qu'ils veulent mettre ou pas dans leur musée. Mm -hmm. Donc voilà.
1: C'est vraiment super intéressant, ça.
0: Ça serait vraiment intéressant de, de, faire... de... de le pousser encore plus, puis de prendre n'importe quoi, de le mettre dans, dans le jeu. Et là, tu fais une application genre Tinder, Is This Art Swipe Left or Right? Oh! C'est une autre
1: pas chose? Oh, waouh! Non, c'est
2: chouette Il y, la... ça. Il y a la Global Game Jam qui arrive, ça peut être une idée intéressante. Oh, oh. si Le thème s'y prête.
0: Is This Art? Ah, mais tu donnes
1: ça donne ça à quelqu'un qui fait justement une maîtrise en. Qu'est-ce qui est considéré comme. Comme de l'art, puis tu fais jouer le jeu à des centaines de personnes pour accumuler plein, plein, plein de données, puis après cette ouais. analyse ça
0: t'analyse <rire> ça. Ben, c'est comme j'avais déjà parlé au podcast du jeu de la soupe.
1: Ah, le jeu de la est soupe.
0: Est-ce que c'est -ce est de la soupe? Mais ben, je l'avais ah. même pas joué en fait. J'ai pas, j'ai toujours pas joué. Je pense qu'il est encore ouvert dans un de mes nombreux anglais. <rire> c'est un jeu que c'est comme t'as des affaires weird, puis là es comme c'est tu de la soupe? Ça? Pis là, ben ça peut, ça fait questionner les gens sur leur définition de c'est quoi de la
4: soupe. Mm.
1: Il y aurait moyen de faire plein soupe. de variantes avec ça. Parce mm -hmm. -ce que ceci est un sandwich? Ouais.
0: Ah, ça, ça nous a fait beaucoup trop parler. Oui. On n'en pas là-dedans.
1: On a passé trop de temps sur cette question.
0: Un hot dog, c'est un sandwich. <rire> Merci pour le segment
1: bouffe. <rire> Et voilà!
0: C'est fait. C'est ce qui termine ce segment bouffe. <rire> Mais ouais, euh, moi, je suis curieux. Les profs, euh, En fait, les, les gens... Euh, est-ce que, est que dans ceux qui jouaient, puis qui, bon t'avais le jeu vidéo que tu devais décider, est-ce que je le mets dans mon musée ou non? Dirais-tu qu'il y avait comme... Euh, est-ce que l'âge de la personne qui jouait influait sur euh, s'il y allait... Euh... En fait, je suis vraiment curieux des résultats, genre qui, qui mettait, les jeux, qui <rire> qui mettait Alors... le jeu vidéo dans leur musée?
2: On avait fait exprès, on avait un système dans le jeu où on disait pas aux joueurs, mais ça prenait un screenshot de leurs résultats à la fin, en fait. <rire> J'ai une banque de screenshots avec les résultats des gens. Nice Et il y avait aussi, si vous jouez au jeu, vous avez un petit tampon avec lequel vous devez approuver euh, les, les jeux que vous voulez, enfin les offres que vous voulez. J'ai piqué ça dans Paper Please, je l'avoue. Je veux dire, oh, ça se voit. Ben donc, oui. rendre... Et en fait, tu peux, tu peux jouer avec le tampon, du coup, dans le jeu et te mettre à tamponner tout les l'espace de jeu, si tu veux. Et il y avait aussi... une notre commande secrète qui faisait que ça me faisait automatiquement un screenshot si les joueurs avaient fait beaucoup de coups de tampon parce que comme ça ça me faisait des pièces d'art entre guillemets avec ce que les joueurs avaient fait un peu à leur insu dans le jeu. Oh. C'est je ça... vraiment très cool. <rire> c'est ouais. un peu parce que genre récupérer des datas parallèles juste parce que c'est drôle.
1: Bah ben oui c'est ça.
0: Dans le genre euh, screenshot inattendu j'avais déjà joué à un jeu de game jam où il fallait comme... Que taper sur le keyboard puis crier dans le micro puis là à la fin il te... à la fin il te montrait ta face en train de faire oh ça. non tu avais de l'air fou c'était comme ah vraiment... oh, merci de cette belle photo prise à
2: mon insu mais, du coup pour enfin euh, par rapport à la question de, est-ce qu'il y avait une influence de l'âge des gens qui choisissaient le jeu vidéo oui. je suis pas je suis pas sûr mais il y avait une influence sur est-ce qu'ils étaient en école d'art ou pas
1: ah ouais Ah, uh -huh.
2: Mais on avait, on n'a pas eu un très grand panel de gens qui y ont joué, mais les gens qui ont eu tendance à prendre le jeu vidéo, c'était beaucoup plus les gens qui n'étaient pas en école d'art, et sinon les gens qui étaient effectivement plus jeunes, je crois, de mémoire.
4: Hmm. Ah.
2: Mais il y a aussi des gens qui ont refusé le jeu vidéo en se disant c'est pas parce que j'aime pas le jeu vidéo, mais c'est parce que, par exemple, le visuel de jeu vidéo que tu m'as proposé me plaît pas. Ah, Pas ah. Bah ça au moins. <rire> Ce qui mais était quel belle. Genre. C'est valable aussi. Euh, C'est ouais. un screenshot d'un autre jeu que j'avais fait. <rire> J'ai triché. J'ai pas inventé cette œuvre. J'ai juste repris un screenshot.
0: <rire> ok, mais Au moins oh, c'était pas Call of Duty maintenant.
2: Non, non c'était un petit truc un peu cartoony d'apparence.
4: Hmm.
2: Et euh, voilà. Mais c'était, c'était amusant. Enfin, je trouvais ça intéressant en fait d'entendre les gens débattre autour du jeu. Mais mais oui. Du coup, les datas donnaient pas tout le, ré... enfin, tout le, toute la réflexion. Mm -hmm. Et ça aussi, c'était intéressant à... à mettre en, en avant. Ouais,
4: c'est drôle parce
0: ça. que je pense que tu me disais que ton école il y avait des bandes il y, y, y a plusieurs étudiants en bande dessinée là-dedans.
4: Oui. Ça, ah, oui, la bande oui. dessinée,
0: c'est un domaine qui a eu qui a quand même beaucoup évo... ben, pas évolué, mais comment dire
1: Qui a gagné les lettres de noblesse récemment tu Ouais. Parce ouais. qu'avant
0: c'est comme ben, les, jeux, les les bandes dessinées c'est pour les enfants, c'est des mm -hmm. petits comics. Puis là ben non, c'est rendu sérieux, puis c'est capable, ça l'a ouais gagné ses lettres de noblesse. Je sais pas s'il y en a dans des musées, sûrement.
2: Si, euh, bah à Angoulême, en l'occurrence, on a un musée de la bande dessinée, donc ah, on a des bandes ben dessinées voilà. dans le musée. <rire> Ça fait. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de musées de la bande dessinée en dehors des villes qui se sont euh, beaucoup tournées autour de la bande dessinée, par exemple.
1: C'est sûr qu'il doit y avoir un musée d'Hergé, c'est certain, là. Ouais. ouais.
0: Ah oui, le gars de Tintin. Oui. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Bon, euh, mon prof d'histoire au cégep était vachement cool, puis euh, quand on a fait le, le, le 20e siècle, on l'a fait euh, à travers RG. C'était vraiment <rire> super intéressant, ouais.
2: C'est super cool comme approche.
1: Ouais, j'ai vraiment, vraiment apprécié parce que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une vision qu'on peut... Ont analysé maintenant avec du recul mais qui a été ça, ça a tout été écrit puis dessiné à l'époque où ça se passait Donc, les conflits, le racisme les nouvelles ouais. Ouais, c'est vraiment c'est super intéressant c'est un beau, un beau screenshot de, de l'Europe au 20e siècle ouais,
2: ouais j'avais jamais pensé mais effectivement ça fait mmh. terriblement sens
1: ouais, ouais j'ai vraiment trouvé ça chouette qui euh, qu qu nous fasse passer par là
2: Ouais. mais puis, sinon, ben, je, non, ça... avais
1: déjà tout lu quand j'étais petite que euh, ça a aidé aussi
0: <rire> puis sinon parlant de BD je pense que tu me disais que tu avais certains de tes jours que tu mets de la BD dedans
2: oui ah, euh...
1: mais l'intro de Space Noodle oui ah, allez, exactement cool. <rire> euh,
2: parce qu'en fait quand j'ai quand j'ai commencé à travailler sur Space Noodle en même temps je faisais un petit projet de bande dessinée et du coup ce projet de bande dessinée est devenu l'intro narrative de Space oh. Noodle <rire> C'est un peu ouais, Space Needle, c'est un peu un patchwork de trucs qui se retrouvaient ensemble et qui à la fin ont donné un jeu qui marche à peu près. Bah oui. Mais je trouvais ça intéressant de mélanger les deux, euh, ouais, ces deux médias parce que c'est deux trucs que j'aime bien. Et qu'au final, bon, la bande dessinée, j'aime bien ça, mais je préfère l'utiliser pour le mettre dans d'autres projets que juste faire que de la bande dessinée en soi. Et je trouve que ouais, le mélange entre la bande dessinée et le jeu vidéo, il y a probablement des trucs à, à creuser. Et sur la bande dessinée interactive aussi. Mm -hmm. qui est finalement pas du tout développé, enfin, euh, très peu développé, je trouve.
1: Est-ce que tu as joué à Framed? Euh,
2: non, ça ne me dit rien du tout. Oh.
1: C'est, euh, Je pense que c'est disponible, pas juste sur... Je l'ai découvert sur mobile. Euh, c'est un jeu dans lequel... Euh... Ah ouais, si j'écris Framed, c'est un petit peu trop vague. Hein, sur... <rire> <rire> ah oui, Framed Collection sur Steam. Donc, dans le fond, es comme... Euh... C'est une BD mais les euh, pas les planches les cases les
4: cases
1: ouais oui. les cases de la BD sont dans le désordre euh, c'est toujours comme un voleur avec une mallette puis le but c'est de de t'en sortir puis parfois il y a des policiers dans les cases et tu places les cases dans un ordre qui fait que tu vas être capable de sortir de la scène sans te faire prendre par un policier donc tu dois vraiment les mm -hmm. replacer dans le bon ordre puis il y, y a beaucoup de jeux de perspective euh, donc tu peux avoir, mettons, juste un mur avec un plancher, puis là, si tu, tu le mets au-dessus de quelque chose, ça devient comme le toit de l'autre mur avec l'autre plancher, donc ça fait que tu passes sur un autre étage, puis le policier était sur le premier étage, ça fait que tu n'as pas vu. C'est très, très clever. plus euh, c'est ça, je viens de voir, euh, il, est sur, il est à 5 piastres... En fait, la collection est à 5 piastres sur Steam en ce moment. Ok, je vais juste en
2: coup d'œil.
1: Ouais, ouais, je recommande beaucoup Frame de comme dans, encadré en anglais. Ouais.
0: Euh... Parce que c'est un super bon jeu de mots, parce qu'il se fait accuser par la police. Là, oui, c'est s'échapper Il se fait, fait il a frame. été framed.
1: Oui, c'est vraiment cool. Il des
0: cases de BD. Il oh... ouais,
1: y, y a de la musique vraiment chouette, ça fait très, très film noir. Euh... <tousse> ouais. bah, bah, voilà. vrai, la musique
3: est un point très fort dans, ce... ouais.
1: dans euh, ça le Oui, le, je le recommande vraiment. C'est le seul exemple que j'ai en fait qui, qui, de jeu qui utilise la BD. Mais je pense Bien. que c'est un, un bon exemple. Mais Wolf Among Us, un petit peu. Oh, oui aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est l'esthétique, j'ai l'impression, parce que -ce que ouais. ça utilise vraiment. Hmm. Ben il y
0: avait des fois des des, des, des coupures dans le cadre. Oh, et Il y a deux scènes en même temps, fait que là, ça leur permettait ouais. de te montrer deux affaires en même temps.
2: Puis ouais, Mais... un peu la narration aussi qui a inspiré, euh, je trouve. Hmm.
0: Ben c'est pas si c'était une BD euh, au ah. départ. Là. Euh, c'est la série Fables. Ouais. J'essaie de penser aux...
1: Tu sais, les explosions avec des onomatopées, il me semble qu'il y a des jeux qui utilisent ça aussi.
0: Ah... Uh... J'essaie de me rappeler. Sûrement.
1: Il y avait un peu... Euh... Batman. Ouais, c'est ça. Il y a certains jeux, là, de, de Marvel, DC, ou, euh, mettons, Champions Online, qui essayaient d'avoir un peu... Euh, vu que c'est des super-héros, là, qui essayaient d'avoir une esthétique de BD. Pif Ouais c'est ça. Badaboom ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas Alors, beaucoup de, de mash -up.
0: Pour revenir à Space Noodles, peux-tu nous, peux nous en parler un peu plus, là, de nous décrire le jeu
2: Alors, c'est un jeu qui mélange jeu de rythme et jeu de cuisine. Mm -hmm. Et donc, à la base, c'est un jeu que j'ai voulu faire pour euh, ma mamie, qui ne joue pas du tout aux oh. jeux vidéo. Euh, mais pour que ça lui fasse comme un espèce de jeu de dextérité, en fait. Euh, où il y aurait plusieurs euh, petits mouvement à effectuer pour pouvoir contrôler le jeu. Et donc, c'était censé être un jeu relativement accessible. Et donc, j'ai travaillé dessus pendant un moment. Ensuite, je l'ai complètement oublié quand j'avais fini de faire le prototype. Et je l'ai repris euh, un, plus d'un an après. Et j'ai essayé de le finir en un mois pour qu'elle puisse l'avoir pour son anniversaire. Oh. Et euh, je ne l'ai pas assez testé Du coup, quand je l'ai testé, elle n'a pas réussi à y jouer, ce qui est vraiment très triste. Oh non Mais, euh... Mais c'est parce qu'il restait quelques bugs visuels par exemple où tu as des sprites en fait qui passent derrière d'autres sprites et ça lui donnait l'impression qu'elle jetait les nouilles derrière ah. son comptoir alors que moi en tant que game designer comme je savais comment ça marchait je me disais ben bah non je sais que mes nouilles sont toujours attachées à ma souris mmh. et euh, bah pour un joueur débutant l'indication visuelle n'était pas claire donc c'était j'ai appris pas mal de choses en faisant ce projet et en soi il fonctionne à peu près bien et je pense que si vous voulez le faire tester à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo, si vous les accompagnez un peu au début, normalement, ils devraient s'en sortir. À peu près. En tout cas, j'espère. Mais
1: je trouve que c'est pas de... facile pour un, euh, pour un débutant, parce que c'est vraiment un jeu de rythme dans lequel il faut gérer plusieurs choses en même temps. Personnellement, n'ai pas
2: trouvé ça facile du tout. <rire> oui, okay. alors, il est possible aussi que le timing soit un peu rapide. <rire> ok <rire> possible aussi. En fait, j'ai voulu adapter la difficulté, mais je pense que comme j'ai beaucoup joué au jeu pour le tester et le débuguer, mmh. je suis devenue de plus en plus forte à mon propre jeu. Et donc, j'ai adapté la difficulté à ma capacité à maîtriser mon propre jeu, ce qui est une très mauvaise façon de faire du game design.
4: <rire> ouais, je ne sais pas si ouais, mais... bon,
3: je peux confirmer, mais je pense que j'ai fait la même chose quand j'ai essayé moi-même de faire des, des petits jeux, tout petits, tout petits toujours ça là. quand tu
0: fais les... <rire> dans les game jam aussi t'arrives à la fin du deuxième jour puis là, la personne est comme ah oh, j'ai fait ça j'ai fait quatre levels euh, ils sont super faciles puis là t'es incapable de finir le premier <rire> parce que c'est méga dur
2: oh. ouais mais bon ça m'a ça appris l'importance de faire des playtests <rire> mm -hmm. et de et de penser que quand c'est facile pour toi en tant que game designer ça veut dire que c'est déjà au moins de difficultés moyenne, j'imagine et ouais. J'ai aussi essayé de faire que les contrôles soient un peu, genre évoquent un peu les gestes de cuisine. mais je sais même pas si ça marche tellement bien, mais c'était l'objectif à la base. Et du coup, quand tu dois mélanger ton pot, donc tu as les, trois, les quatre premières touches de ton clavier. Moi, j'ai pas mm -hmm. le clavier en QWERTY, donc je vais pas donné les bonnes touches si je les nomme. Mais du coup, c'était comme si tu devais <rire> touiller avec les doigts. Et avec la poêle, tu fais un petit mouvement comme ça et tu cutes -cut oui. le... pour l'herbe. Et euh, au début, je trouvais que c'était bien. Rétrospectivement... Je me dis que j'aurais peut-être dû faire carrément des contrôleurs customisés, mais du coup, c'est moins accessible parce qu'il aurait mmh. fallu que je passe les contrôleurs aux gens à qui je voulais faire jouer au jeu. Donc, euh...
0: Ah, je te veux dire physique?
2: Ouais, ouais, de faire soi-même genre des, une fausse petite casserole et une fausse petite marmite et tout ça. Ah oh oui, ça c'est du
1: travail, c'est certain. Ça se fait bien avec le clavier, je trouve, personnellement. <rire> J'ai pas, pas eu de problème. Je trouvais au contraire, mais ça, ça me faisait un peu penser au jeu de... Ah, c'est quoi son nom? David Cage. Euh, ou qui, qui rajoute comme de la physicalité dans tous ces quick-time events. Ah, euh... tu parles de
0: genre euh, Heavy Rain?
1: Oui, c'est euh... ça. Mais, moi, j'ai comme juste joué à Fahrenheit, là. mais Fahrenheit, ouais. Mais, mais j'imagine qu'ils sont tous comme ça, là. Oui, Le gars qui a fait Heavy Rain, puis, puis On two Souls, puis... Euh, oui. Dans ses contrôles, il met tout le temps comme énormément de... De, de trucs qui rappellent le réel mouvement, fait que... Euh, non, j'aime bien ça.
0: Detroit Become oui. Human. Oui,
2: j'y ai joué récemment aussi. Et oui, tu dois ouvrir les portes. Oui. C'est juste pour que tu restes dans le jeu qu'on t'oblige à appuyer sur un bouton.
1: Oui, ouais, et des fois, on dirait qu'ils veulent pas que tu t'assoies tu tranquillement puis que tu regardes la cinématique, là. Ouais. <rire> Tu peux pas lâcher ta manette deux
2: secondes sans qu'il te demande d'ouvrir un. Il y a un toujours coup. un petit QTE un petit ouais. pour toi. On oui, <rire> regarde, reste actif. Oui, c'est ça.
0: Regarde, je veux vraiment faire des jeux vidéo, même si en réalité, je veux. Des films. <rire> oui.
1: Et David Cage, lui, veut faire des films. Mais j'avais aimé ça dans Space Noodles parce que justement, ça fait que toutes les actions sont différentes. Puis là, tu obligé de toutes les faire en même temps.
2: <rire> oui. Mais c'est aussi ce qui... Enfin, j'espère que c'est ce qui fait que le jeu marche bien, dans le sens où, mmh. si tu te débrouilles bien, tu peux réussir à mettre tes deux mains sur le clavier par moment pour contrôler plusieurs trucs en même temps. Et ça crée un peu de stress, en mode, « Oh mon Dieu, si j'ai besoin de refaire une action à la souris, il faut que je lâche le clavier et que je retourne chercher ce que j'ai laissé euh, ici ou là.
1: » C'est vrai, c'est ça ce que je faisais, oui. Euh, dans le fond, euh, tourner, tourner les pattes, puis... Euh, euh, non, tourner le bouillon, puis brasser la poêle ouais, euh, à deux mains. Ouais.
2: <rire> ouais, si tu peux le faire en même temps. Mm -hmm.
1: Mais c'est sûr que j'ai l'habitude d'être sur le clavier puis de revenir à ma souris. Puis quand je mets la main sur le clavier, je sais exactement où est le, le H puis le Y. Là, donc c'est sûrement un avantage <rire> à ce niveau-là. Qu'il y a quelqu'un qui doit toujours faire comme oh, Attends, peu là, c'est quelle touche C'est sûr,
4: sûr.
3: Moi, j'ai mmh. cru comprendre que la touche qu'on appuie, c'est pas si grave en fait. On n'est pas obligé de faire le mouvement en circulaire parfait. On peut. Ouais, je pense que juste appuyer sur, euh, disons juste sur le « ah, A, ça, ça fonctionne pas, là. T es obligé d'avoir au moins deux touches pour que ça marche, mais j'ai cru comprendre que le jeu n'était pas très difficile sur le mouvement exact. Ah. C'était comme un peu le bienvenu, étant donné qu'il fallait faire beaucoup de choses en même temps. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça trop désagréable, parce que euh, c'était pas les contrôles les plus confortables au monde. Mais en même temps, ça enlèverait beaucoup de valeur si euh, c'était des, des contrôles mappés juste sur des boutons ordinaires. Si, si tout était 100% confortable, ce serait pas comme, euh, ce serait pas comme cuisiner, finalement.
4: Oui,
2: <rire> ça enlèverait, je pense, du challenge. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis sur les contrôles, parce que ça veut dire que soit il y a peut-être un bug que j'ai pas trouvé, et on peut estimer que c'est une genre de feature qui avantage ceux qui le trouvent.
3: Ouais ben à plusieurs reprises je me suis comme trompé parce que j'essayais d'aller trop vite et j'ai remarqué que ouais. ben, je n'en sortais pas si mal. Fait que finalement d'appuyer sur un peu n'importe quoi ça va fonctionner quand même.
2: <rire> oh mince. En même temps c'est plutôt c'est plutôt marrant comme découverte.
3: Euh, pour vrai pour brasser je ben je, je sais que c'est difficile parce que j'ai déjà essayé de faire des trucs du genre mais brasser avec la souris ça aurait été super satisfaisant mais ah,
2: je sais que c'est un peu euh... difficile. Je sais pas si j'aurais trouvé comment le faire. Parce que du coup, j'ai fait le jeu sur Construct. Donc, je sais pas si tu peux facilement déterminer la position de la souris ou quoi. Mais, ouais, mais
1: fois, ça... tu vois, je ne sais pas, pas parce que. Je le sais pas parce que moi, bra... je brassais mon bouillon avec une main, puis avec l'autre main, j'étais en train de transférer des choses comme les œufs. Ouais. Donc, euh, mais comme ça, en faisant ça, je me sentais un petit peu plus comme le personnage qu'on voit dans les BD qui, est en fait, le cuisinier, c'est comme... Il y a comme plusieurs bras, il y a comme qu quatre bras. Oui. Ouais, fait que, c'est en brassant d'une main, puis en bougeant les oeufs de l'autre main, je me sentais vraiment comme si j'avais plusieurs bras pour faire toutes les options, C'est cool, ça
2: Oui, <rire> oui, oui. Mais ce oui. peut-être pas friendly vis-à-vis -vis des nouveaux usagers. <rire>
0: C'est une super bonne idée, mais c'est ça, c'est pour quelqu'un qui est débutant. C'est comme si tu dis genre, tu joues à Overcook puis tu joues les quatre bonhommes en mmh. même
2: temps. <rire> Ouch. Euh... Non, j'ai essayé, mais je sais pas si j'ai complètement réussi ce défi que je, que je voulais accomplir. <rire> bah ben, demain,
0: moi je pense que oui. tu capable de jouer avec toutes les, bonnes, toutes les mains en même temps?
2: Oui, et la question aussi que j'ai, c'est est-ce que la musique vous a posé problème ou pas?
3: ah bah ben non c'était un gros point positif
2: ah oh mon dieu j'ai pas remarqué ok voilà ouais, je, je Je m'excuse en fait... non mais c'était en fait, c'est un truc que j'ai bricolé un peu sur la fin du projet pour faire un espèce de musique qui se... un peu procédurale mais là c'est une loupe qui est divisée en plusieurs petites sections pour chaque instrument Oops. et en fait la loupe est très très courte donc il y a un petit risque qu'à un moment donné on se rende compte que ça boucle vachement souvent OK. <rire> je ne sais pas Donc, remarquer du ça tout du tout. Non, mais si ça ne se remarque pas, c'est plutôt cool. OK.
0: <rire> ben, il me semble que c'était... Je... Ça, ça, ça fait longtemps parce que je l'ai juste vu à flop, mais il me semble que c'était plus comme assez ambiant. D'habitude, les tracks plus ambiantes, tu t'en rends pas compte que ça loue trop.
4: OK.
2: C'est cool. J'en ouais, profite sûr. pour récupérer des infos.
3: <rire> Surtout, on voyait que ça ajoutait des couches de complexité de préparer quelque chose... Ça, pour moi, c'est un grand point fort. C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. je peux, euh, des fois, je peux cuisiner un peu plus mal juste parce que je veux contrôler la musique plutôt que <rire> servir mes clients. Donc, <rire> je, peux, je peux me servir du truc un peu comme un jouet si ça me tombe.
2: Ah, c'est cool ça.
1: J'ai ah, pas remarqué ça. Faut que je le réessaye.
3: <rire> S'il si y a un d'eux, à un moment donné, il pourrait avoir un mode cuisine libre où tu peux juste faire de la musique <rire> avec oh, des wow. ingrédients.
2: C'est une super bonne idée que je vais noter. Tu fais <rire> une,
3: une géante Paella qu'on s'en fout, je dedans. Là.
2: Je fais juste. Il
1: y a deux noix et 18 œufs Puis 4 bottes de persil.
2: <rire> Plein de
0: persil. <rire> Plus de persil. Euh, sinon, c'est quoi les, les autres jeux que tu avais fait Tu m'avais parlé d'un euh, jeu de jardinage
2: oui, c'est un jeu qui existe plus et qui a disparu, oh c'est le ah, vrai oui, premier vrai. jeu que j'ai fait, et il, il n'est plus sur internet, et le code du jeu a disparu.
4: et oh, euh,
2: c'est <rire> dommage J'aime énormément les jeux de jardinage, mais j'aime pas forcément jardiner dans la vraie vie, et euh, je me suis retrouvée à un moment donné dans mon programme scolaire à devoir faire du jardinage, et j'ai pas forcément été euh, très fan, et on m'avait demandé de faire un travail par rapport à cette histoire de jardinage, et du coup j'ai fait un jeu sur le jardinage qui parodiait ce qu'on avait fait dans nos activités de jardinage dans le sens où c'est un jeu où tu as des journées super courtes, où tu vas au jardin, tu dois désherber ton jardin et planter des graines et à chaque fois que tu au bout de, je crois que ça durait moins d'une minute par journée et d'un seul coup c'était la nuit, ça changeait de journée il y avait des mauvaises herbes qui avaient poussé et toutes tes, inter... toutes tes actions s'étaient interrompues là où tu étais euh, sur la journée précédente et tu devais à nouveau redésherber pour repréparer ton jardin pour que les choses grandissent donc mmh. tes graines pouvaient grandir mais par exemple si tu n'avais pas eu le temps de les arroser, elles ne poussaient pas plus. Et t'avais un taux de mauvaises herbes qui euh, se multipliait progressivement dans le jeu. <rire> wow. Et euh, le jeu fonctionnait pas trop mal, mais euh, ouais, il est, il est plus trouvable nulle part. Et même moi, je n'ai plus le code du jeu.
0: Je trouve ça vraiment intéressant de faire un jeu à propos de quelque chose qu'on n'aime pas <rire> et de rendre le jeu vraiment chiant pour. <rire> que ça soit ça. Pour <rire> faire, Galle, le jardinage, c'est plate.
2: <rire> <rire> moi, j'ai pas aimé désherber toutes les semaines, donc je fais un jeu où tu dois désherber toutes les semaines.
0: c'est dommage, je leur renvoyé à ma soeur
4: ça.
2: Mais il y avait des... un peu de fun quand même dans le jeu qu'il n'y avait pas forcément eu dans l'activité de jardinage pour moi.
4: <rire> wow! c'est <rire> -ce
2: tu...
0: <rire> Si tu deviens bon au jeu, tu peux le faire le super vite. Comme ça, t'es capable de, euh, comme, performer, te rendre à, à, au point de t'occuper du jardin. Mais pour te rendre là, il faut que tu fasses comme, il faut que tu sois super efficace sur le désherbage.
2: Exactement.
0: Comme, comme dans Animal Crossing.
2: Oui, mais le prochain, il n'y a plus de désherbage, normalement, je crois. OUAIS! Oh! <rire> oui, je suis beaucoup, beaucoup toutes les moindres petites infos que je peux trouver. Et apparemment, on va pouvoir. Genre, les mauvaises herbes vont presque devenir des plantes un peu comme les autres, sauf qu'elles seront un peu plus folles, entre guillemets. De ce que j'ai cru. Okay. Ouais, okay. Tu dois les laisser
0: pousser puis les trouver belles
2: Ouais, apparemment. Oh, comme des fleurs sauvages Ouais, je crois. Et ça, c'est cool.
0: Ça, c'est quand même cool.
2: Parce que ça veut dire que pour la première fois, on n'aura pas peur de revenir des mois plus tard et de se retrouver envahi de mauvaises herbes à retirer.
0: Mmh. Mais en fait, est-ce qu'il y avait une, une véritable raison de les enlever Ou c'était juste que tous les joueurs étaient compulsivement... Oblig... se sentaient compulsivement obligés de les enlever, mais le jeu, lui, s'en fout.
2: Non, parce que ça t'empêche d'avoir une ville parfaite. Donc le jeu mmh. t'oblige à garder ta ville entretenue, sinon il considère qu'elle est sale. Oh. À cause des mauvaises herbes.
0: y avait des évaluateurs de villes?
2: Oui! Y'avait peut-être du tourisme aussi, je suis pas sûre. J'ai jamais joué. Euh... Peut-être que ça non, empêche je... les gens de venir emménager. Ah, peut-être ça, je sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, t'avais une espèce d'évaluation pour savoir si ta ville était parfaite. Donc s'il fallait qu'il y ait suffisamment d'arbres et de fleurs et qu'il n'y ait pas de déchets ou de trucs qui traînent. Et les mauvaises herbes, ça t'empêchait d'avoir une ville parfaite.
0: Il y a Dark dans le chat qui dit « Un joueur de jeux vidéo est, par définition, compulsif.
1: » Je sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Il ne pas avoir du monde qui sont plus chillax un peu. Hein. Mais ouais, je, 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 je suis pas capable je de contredire.
0: Je me retiens de parler du jeu que je suis en train de jouer là, <rire> en ce moment. Il s'appelle Idol Factory. C'est un ah. idol. Alors, comme vous pouvez vous en douter... <rire> Il n'y a rien de chlax là-dedans. <rire> <rire> je vais en parler la semaine prochaine. Ça marche. Subnautica hmm? Je sais pas. Est-ce que c'est ah, un des. T'sais, Arqueterion,
1: il joue énormément à Subnautica.
2: Ah, qui est relax et compulsif. Ah.
0: ah, intéressante comme définition.
2: On
1: a toutes pas joué, ça se peut-tu Je crois
2: qu'il m'a. Je, 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 je
0: veux vraiment l'essayer à maner.
2: Non, il m'a fait peur, Subnautica. J'ai essayé, mais ça m'a fait trop peur.
1: Ouais, ah oui. c'est... Euh, j'ai des amis qui m'ont ça aussi. Euh. Ben, c'est un jeu de survie, mais dans l'eau. Fait qu'il y a nécessairement des créatures et plein de choses. Ouais. Ouais.
0: Pourquoi il y a des gros requins qui te courent après?
1: Je pense que oui. Ah, <rire> Puis oui je pense donc, que c'est pas le jeu... Euh, je... Ouais, mais, mais c'est... Si j'ai bien compris... Euh... Parce que moi, les, les jeux d'horreur, ça me dérange pas si j'ai genre une mitraillette. Mais si c'est un <rire> jeu d'horreur où j'ai rien, le but c'est de partir en courant. Là. Tu as des palmes. Oui, c'est ah, ça. Wow. <rire> Là, je suis moins, moins in, Je suis moins intéressée. C'est bien plus stressant. Fait que je pense que c'est le genre de jeu dans lequel t'es un plongeur, mais t'as pas de mitraillette pour tuer le gros requin. Et
0: Anne-Marie, <rire> y avait juste jouer à des jeux de guns tout le temps. Non. Oh,
1: mais oui. si pour avoir des monstres, je veux être à armes égales. un canif. <rire> Un Ethereum, c'était un canon, mon dieu. Au secours.
3: Ah, euh, ben voilà. C'est comme dans Dead Space, c'est une espèce d'exacto laser d'ingénieur, pis c'est tout.
1: Ah, oh, mais il fait la job. J'ai oui, passé les, les deux jeux avec, ce... <rire> avec le, le plasma cutter, j'ai juste boosté au fond, pis c'est tout ce que j'ai utilisé.
0: T'as pas des guns à clous
1: aussi, il me semble. Ouais.
0: Pour clouer les monstres.
1: Mais t'es un ingénieur, oh. fait que... Comme... <rire> On dirait que tout ce que toi c'est comme utilitaire là, puisque le lance-flamme c'est genre des canis là, ouais. Je vais, pas re... Je vais pas repartir dans Dead Space sinon on a, on a pas fini. J'ai ai bien aimé ça.
0: Sinon, c'est quoi les autres jeux que tu as faites euh,
2: le... Alors, il y en a qui sont pas publiés, mais le dernier qui est visible et fini c'est du coup Goblins -Go qui est sur, euh, aussi sur le H.E.O. Et qui apparaît dans le jeu sur le musée, c'est celui-là qui sert de jeu vidéo ultime, entre guillemets. Alors que bon, pas tellement. Et c'est en fait c'est un tower defense mais inversé où oh. le joueur contrôle euh, l'armée des gobelins qui doit envahir du coup euh, le jeu euh, avec les tours. Et euh, c'est un jeu que j'ai fait pour la Ludum Dare euh, en équipe. Et euh, du coup tu as un certain montant d'or dans lequel avec lequel tu peux t'acheter une armée de gobelins. Puis tu les envoies au front <rire> mourir. Et en fait, quand ils meurent, tu touches l'argent de leur assurance. <rire> et du coup, tu gagnes plus d'argent et tu peux acheter de nouvelles unités. Okay. Mais euh, ça ne marche que pour les gobelins. Or, tu as deux, as deux types d'unités gobelins. Tu as des petits gobelins et des gros gobelins. Et après, tu as des espèces de lutins et de trolls. Et les lutins et les trolls ne sont pas assurés. Mais okay. ils ont des pouvoirs <rire> qui t'aident à avancer.
0: Ils sont voilà. à
2: non, mais comme c'est un jeu de de jam, t'as qu'un niveau à faire, mais euh, mais normalement c'est déjà un peu fun. Enfin, j'espère.
1: Chouette, c'est vraiment un super concept, je trouve. C'est très cool. Ok, il, ouais. il y a un seul niveau. Est-ce que euh, est-ce que c'est comme si tu jouais contre un adversaire en tower defense Est-ce qu'il continue à, à se battre l'adversaire euh, Non. T'as des non, as il... des towers de base puis c'est ça.
2: Ouais. T'as juste des tours très définis qui, qui bougent pas. Okay. Mais c'est vrai que ça aurait Perfect. fait un truc intéressant que le jeu évolue aussi en, au fur et à mesure.
1: Ben, pour les prochains niveaux, peut-être. Parce que Lucie oui. va accumuler de l'argent, je sais pas trop, puis
2: <rire> il va pouvoir se bâtir après, ouais.
1: C'est vraiment chouette comme concept, ça.
2: Mais pour le coup, oui, c'était un petit peu ironique aussi pour, par rapport aux gobelins. Enfin, c'est devenu, à la base, c'était une excuse de gameplay qui est devenue une <rire> réalité de scénario. <rire>
0: Avec des assurances.
4: Ouais, ah ouais.
2: voilà. mais ça ça permet quand tu le présentes de dire que ça fait un peu un espèce d'écho malsain avec la société de consommation même si c'était pas forcément le but au début mais ça oh, finit par oh. faire un écho étrange tu fais oui effectivement Ouais ouais.
0: à cause des assurances
2: ouais ou du côté de tu, tra tu sacrifies tes lutins pour pouvoir mm -hmm. atteindre tes gobelins pour pouvoir t'enrichir toi en fait
0: ah fait que t'es comme un CEO de compagnie
2: exactement
0: Mmh.
2: Ouais, c'est intéressant ça.
3: Ouais, mais
1: tant qu'à faire. C'est
3: très dark finalement.
2: <rire> ouais, mais c'était pas. À la base, c'était hyper euh, tranquille, mais au final, il y a de <rire> penchant terrible qui s'est dégagé du jeu.
0: En même temps, à tous les jeux comme StarCraft, mettons, WarCraft, c'est ça là. T'es le mmh. Overlord qui envoie plein d'unités se faire tuer. Pis c'est
2: oh, pas toi, grave parce, pas parce que les... tu vas en
0: acheter d'autres.
2: <rire> Exactement.
0: Par contre, il y avait pas les assurances. Mais tu m'avais aussi parlé d'un jeu... Moi, j'avais ju juste écrit Game Boy et Game Boy Advance oui. avec un link qui se passe des objets.
4: Puis que, oui, no, je ne oui. sais
0: plus c'était quoi, mais ça a l'air... <rire> ah, ah, oui,
4: oui, alors...
2: c'est un jeu que j'ai pas terminé. Peut-être que je vais réussir à le finir. Peut-être que j'y arriverai jamais parce que le code est dans un état terrible. Oh, non. Mais, euh, en gros, c'est un jeu qui se joue à deux sur le même euh, écran, sur le même ordinateur. Oh. Et en fait, tu as une Game Boy et une Game Boy Color qui sont mise côte à côte avec un câble Link qui les relie. Et en fait, le jeu qui joue dans chacune des consoles, c'est le même jeu, entre guillemets, mais pas à la même période de temps. Du coup, la Game Boy est dans une version du passé et la Game Boy Color est dans la version du présent. Et les deux joueurs doivent collaborer pour comprendre ce qui se passe et s'échanger des items qui permettent de débloquer au fur et à mesure les différents éléments pour réparer un espèce de portail dans le temps qui va permettre de se rejoindre à la fin. Mais dans les wow. faits, il n'y a qu'une seule quête qui fonctionne pour l'instant dans le jeu. Et euh, c'est un peu chaotique en termes de code, mais ça fonctionne à peu près, même si je crois qu'il y a aussi quelques bugs, mais je sais pas ce qui les cause parce que j'ai pas assez playtesté le jeu non plus.
1: Non mais le concept est vraiment cool. Là. Oui. <rire> c'est sûr, faut tout le temps que tu sois deux
2: pour playtester aussi. Hein. Oui, 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 mais c'était marrant en fait comme jeu pour pouvoir forcer la communication entre les joueurs, entre guillemets. Hum mm -hmm. Parce que si tu échanges pas les infos que tu vois dans ce que es en... En... enfin sur ce sur quoi tu es en train de te concentrer, tu peux louper des infos utiles pour les deux joueurs pour compléter l'histoire. En fait.
1: Ah, qui tout le monde a des indices. Dans le fond.
2: Exact. Ouais. Ah, ça serait vraiment voilà. super mmh. cool, souci. <rire> Mais, Mais ce attends, les est
1: joueurs,
0: est-ce qu'ils voient? Ah, oh, il est caché. Est-ce que les joueurs voient quest ce que l'autre voit? Ou...
2: Euh, oui, parce que tu partages le même écran, donc tu peux tout à fait, genre, loucher sur ce que la personne est en train de faire, mais en théorie, tu vas avoir tendance à te concentrer sur le personnage que tu contrôles dans ton tout petit écran, mmh. parce que du coup, chacun a vraiment un tout petit espace de jeu, et le reste, c'est plus du décor avec les deux Game Boy et le câble Link qui sont dessinés sur l'écran.
0: C'est tellement... C'est tellement nostalgique, des années. <rire> oui. 92 000,
1: ça. D'avoir presque pas de pixels dans ton écran. Le
0: Game mmh, et... Boy, c'était la vie.
2: Et ça, c'est bah, un, un peu comme Space noodle C'est aussi un jeu où j'ai pris un thème de Game Jam, en fait. Mais au lieu de le faire pendant la Game Jam, j'ai juste pris le thème, travaillé beaucoup dessus pendant quelques jours et ensuite j'ai posé le jeu dans un coin. Peut-être qu'un jour, je vais le finir aussi, du coup. Ben oui.
1: Est-ce que ça s'inscrit euh, dans ta maîtrise aussi ou c'est vraiment pour le plaisir
2: euh, à la base c'était pour le fun mais comme il y a cette idée d'interaction entre les joueurs peut-être que ouais. ça viendra compléter un peu ce que je fais à côté et puis sinon ça me fera toujours un projet sympa à montrer, enfin j'espère ben oui, je <rire> c'est sûr
0: mais là ça, ça serait une création c'est comme tu crées un lien entre deux joueurs
2: mm -hmm. ouais.
0: avec un personnage dans le jeu
2: c'est vrai effectivement ouais, ouais. Oui, parce que chaque personnage communique et que ça reflète la façon dont les joueurs communiquent aussi entre eux. Donc ouais. mm -hmm.
0: Mais là, parle-nous-en don le plus de ta maîtrise. Qu'est-ce qu qu -ce, qu -ce que c'est euh... les tenants et aboutissants? Là.
2: Euh, bah, du coup, je dois préparer un, un sujet de recherche de mémoire pour, euh, pour ma maîtrise. Et comme je suis venue ici et que j'étais euh, du coup invitée au TAG pendant un semestre, j'en ai profité pour commencer à travailler sur ma recherche maintenant. Et euh, donc j'ai un peu creusé sur qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire quelque chose autour du jeu vidéo. Et euh, j'ai fini par décider de faire une, une espèce de projet de recherche autour de l'amitié entre les joueurs et les personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Et ça avance progressivement, petit à petit. Euh, j'ai essayé de me poser des questions sur des expériences de jeu que moi j'avais eues aussi pour pouvoir commencer à définir un peu qu'est-ce qui permet de mettre en place cette espèce de gameplay de l'amitié et donc j'avance comme ça à partir d'exemples de jeux que j'ai testés. Je me suis beaucoup reposée sur Animal Crossing parce que c'était le jeu qui m'a donné envie de faire cette recherche à la base. Mm -hmm. J'essaye de trouver aussi d'autres exemples de jeux qui ont euh, des présentations d'amitié un peu différentes. Je sais pas si ça fait sens. Comme par exemple le jeu Pyre, P -R, je sais pas comment on dit, P-Y-R-E. Pyre, oui, oui. oui. Pyre, oui, Pyre c'est euh, de Supergiant Games. Ouais. Et parce que dans ce jeu-là, en fait, tu... en tant que, en tant que euh, joueur, tu n'as pas d'avatar et tu es un peu personne, entre guillemets, mais tu oh. vas t'attacher aux personnages qui sont dans le jeu et tu dois les aider, entre guillemets. Et toi, tu n'y gagnes pas forcément, mais tu as envie de les connaître plus aussi. <rire> et donc, ça ne donne pas du tout les mêmes enjeux qu'un jeu comme Animal Crossing, où tu joues ton avatar dans un petit village très posé. Ah, euh... oh, je voilà. pas joué
1: encore, j'avais pas réalisé qu'on n'avait pas d'avatar, c'est intéressant, ça. Ouais. Parce
2: que tous ouais. les autres jeux
1: de... pas ben, les, les jeux précédents de Super Giant Games, t'incarnes un personnage qui est très, très défini, qui est très clair, euh, qui même donc, que tu découvres euh, au fur et à mesure que le jeu avance. Oh. Ça, cest ouais.
0: celui avec la fille qui fait du hacking?
1: Non. Euh, ça, c'est Transistor. Euh... Ça se peut-tu? c'est la compagnie qui a fait Bastion, pour Transistor, mais Pyre, c'est celui qui joue comme du football mystique
2: Ouais, ouais, c'est très important. Ce un... Ouais, c'est c'est un jeu de sport
1: narratif. Ouais, c'est complètement pété. C'est vraiment de quoi de ouais, complètement unique là. Mais les comme les ouais. combats en quelque sorte, c'est comme une game de football contre une autre tribu. Puis t'as une espèce d'or magique. Il faut que t'ailles amené dans leur but ou <rire> dans ton but. Je sais pas trop. Ouais,
2: c'est faut, que... faut que tu arrives à aller sauter avec la balle, je crois, dans le dans le brasier adverse. Comme ça, ils perdent des points. Et quand t'as éteint le brasier adverse, tu gagnes. Ah, tu peux ça. aussi perdre. Et selon, tu as des matchs en fait où tu vas décider toi-même de faire perdre ton équipe parce que ça va te permettre de débloquer des éléments d'histoire, ah, de oui. faire progresser d'autres personnages du jeu. Donc c'est super atypique comme façon d'aborder un jeu. Ouais. Et même si tu pas d'avatar, tu as une identité dans le jeu parce qu'on okay. te... se réfère à toi comme étant le lecteur. Et ta personnalité n'est pas forcément claire, mais tu as un rôle à jouer, mais en même temps tu pas à l'écran, mais tu prends des décisions graves pour les autres.
4: Huh. Waouh! C'est super c intéressant.
2: intéressant, ça! Et ça pousse aussi plus loin, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux vidéo où, quand on doit construire des relations avec les personnages, souvent, euh, obtenir la relation, c'est l'objectif ultime du jeu. Je sais pas si c'est clair, mais... Mais c'est souvent
1: des relations amoureuses, ça se peut-tu? Je sais pas si c'est quelque chose que tu, tu remarques euh, en étudiant okay. ça, là. Quand c'est comme la récompense, au final, c'est souvent pour genre « get oui. the girl », Ouais.
2: Exactement, ça c'est un truc qui revient souvent. Mais pour l'instant, j'essaye de. Enfin, c'est pas que je m'intéresse pas aux jeux qui traitent de la romance, mais je les ai mis un peu de côté. Non, mais c'est une bonne déchissée. C'est très surfait. Ouais, mais je me rends compte que ça va peut-être, genre, se remettre. Enfin, qu'il va y avoir des points communs et je me rends compte que peut-être la romance et l'amitié sont traitées pareil. Ce genre de choses, quoi.
1: Ah, c'est vraiment super intéressant, ça. Enfin,
0: ok, fait que dans le fond, c'est ça, c'est que. Vu que, vu que la plupart des jeux, c'est comme des dating... Euh,
1: mais pas dating. tout le temps, mais je pense que ça serait intéressant, de justement, aller chercher ceux qui sont pas... Des, des ouais. Dans lesquels les personnages sont pas une espèce de récompense alléchante au bout du... Euh, ouais.
2: Au bout de l'aventure. La
1: récompense, c'est euh, l'amitié qu'on a forgée à travers nos aventures.
2: <rire> il, y a, il y a des trucs comme ça aussi. Enfin, du coup, j'ai commencé à lire aussi des, des, des recherches sur des gens qui tester par exemple l'importance de donner des cadeaux qui est un truc que tu retrouves beaucoup quand tu veux faire un gameplay avec de l'amitié il faut juste mmh. offrir des cadeaux aux gens vrai, et si tu ouais. leur offres assez de cadeaux bah, soit c'est ton date soit c'est ton ami à la fin quand mmh. as offert x cadeaux et ils ont, fait des... ouais. Ouais, vrai, ils ont fait ça. des recherches là dessus et ils se sont rendus compte que des fois les joueurs sont offrent des cadeaux en fait de façon hyper intéressante en se disant si j'offre un cadeau du coup je vais avoir un bonus plus tard
4: ou le ça, jeu va me
2: c'est pas du tout en mode c'est super désintéressé, mm -hmm. c'est pour rendre service et tout. Mais ça arrive aussi que par exemple si tu t'attaches au personnage, t'as envie de lui faire le cadeau parce que tu te sens attaché et que c'est une façon de remercier le personnage. Et ça c'est plutôt intéressant aussi.
1: Ah oui, vraiment.
4: Ouais. Il y
0: avait un jeu qui s'appelait A Boy and His Blob. Oh! oh. Euh, C'était un jeu sur, sur Nintendo, le vieux Nintendo. Mais ils l'ont refait, ils, ont, ils ont refait une nouvelle version sur la Wii euh, bah ça fait à longtemps, ça doit, ça doit faire 5 ou 10 ans. Ça de la oui, ça fait 10 Ouf. ans. Waouh, wow, je suis rendu vieux. Mm -hmm. Bref, euh, y, y, y a... dans A Boy Ennis Blob, un... tu, tu joues un petit garçon, puis là, ben, tu peux, comme, t'as des... un platformer, as des puzzles à résoudre, puis là, il faut que tu donnes des bonbons à ton blob pour qu'il se transforme en échelle ou en, oh. en bidule pour pouvoir euh, traverser les obstacles. Moi, c'est ça ce qui un... m'arrive dans la vraie
1: vie, d'ailleurs. Oui. <rire> si on donne des bonbons à Blob, c'est ça qui se passe.
0: Ouais. tu veux Blob, il se transforme en... Fait, ah, Blob, j'ai besoin d'un escabeau. Bonbon-escabeau. <rire> Look! Euh, mais je me souviens que une des features vraiment cool de ce jeu-là, c'est qu'il y avait... Tu sais, c'était la manette de Wii, puis il y avait juste besoin de deux boutons sur, pour l'enjeu, mais y il avait, y avait un autre bouton sur la manette. Fait qu'ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on met sur ce bouton-là? Et c'était le bouton câlin.
4: On oh, oh. pouvait appuyer
0: sur le bouton, et là, le blob, il venait vers le petit garçon, puis là, le petit garçon se penchait et faisait un câlin à son blob. Et c'est tout. Ça faisait absolument rien du tout, mais tu pouvais le peser dessus autant que tu voulais pour faire autant de câlins que tu veux. Et, euh... et les développeurs... Et les développeurs étaient vraiment très surpris de, de, de regarder les gens les tester puis de, de faire comme bon, ok, là j'avance dans l'épreuve, là je donne le bonbon échelle, là je grimpe dessus. Et là, les gens appuyaient sur un bouton câlin pour remercier oh. le blog d'avoir mis, 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 mis l'échelle. Et là, il continuait, il faisait une autre affaire, fait un autre câlin, puis ainsi de suite.
1: C'est donc bien merveilleux.
0: Alors que c'était purement facultatif. Mais je sais cool. pas si ça compte. Est-ce que c'est le genre d'exemple que tu
2: cherches Oui, moi je, je cherche un maximum d'exemples d'amitié de, entre les joueurs et des personnages de jeux vidéo. Et j'ai commencé à préparer pour faire des petites interviews en fait. Je vais chercher, bah, peut-être que je vous recontacterai, pour pouvoir interviewer des gens sur des expériences de jeu qu'ils ont eues, qui ont pu les marquer, euh, des moments d'amitié ou des moments étrangement cool avec des personnages de jeux vidéo.
1: Est-ce que tu cherches uniquement des personnages humains
2: pas forcément. Dans okay. le sens où, pour moi, le compagnon cube de Portal, c'est un ami qu'on a peut-être mmh. tous regretté. Oh,
1: oh oui! Oh, ouais. Voilà. Mais ça, il y a une petite part d'humain dans ce compagnon-là, par exemple.
0: Oh Ouf. my god, oui! J'aurais jamais pensé à cet exemple-là. Ouais. Puis là, tu m'en parles, puis là, j'ai des flashbacks. Ah, j'étais comme... <rire> non, moi, je l'aimais pas dans le feu. Non! Non, moi, je l'aimais oh, pas dans le feu. Pis les gens, pis comme j'ai déjà vu des gens jouer, pis ils étaient comme genre, ah ouais, mets ça dans le feu, comme si de rien ne <gasps> Mais sans cœur!
2: oui, c'est un vrai, un vrai test d'humanité, le compagnon cube. J'avais mm -hmm.
0: attendu vraiment longtemps, j'étais comme non, moi je le mets pas là-dedans, c'est <rire> hors de question. Pis là, je, le, je me promenais avec. Mais oui, j'aimerais j'aurais aimé ça que le jeu nous offre un peu plus de marge de manœuvre pour aller. Cacher avec, puis là, comme le mettre dans un petit coin, aller dans sa maison, puis là, le mettre dans son lit, puis euh, prendre le thé <rire> avec. <rire> Voulez-vous une autre tasse de thé, monsieur le compagnon cube <rire> J'aurais oh. absolument fait ça.
2: Mais j'ai une expérience comme ça, moi, que j'ai de où tu t'arrêtes et tu prends le temps avec un personnage de jeu vidéo, c'est dans Undertale, quand tu oh. rentres dans la maison du fantôme et que tu peux écouter de la musique avec lui la première fois que j'ai joué au jeu et que j'ai eu la séquence où ton personnage s'allonge et l'écran devient tout euh... enfin pas, pas flou mais il y a des petites étoiles et tout ouais. et je me suis vraiment retrouvée, je me suis assise devant mon ordinateur j'ai lâché le clavier et je suis restée toute la durée de la cinématique je savais pas que c'était une cinématique, je me suis juste dit je vais rester comme ça avec le fantôme et je vais écouter de la musique avec lui aussi parce qu'en fait, fait... c'est vachement bien mm -hmm.
1: c'est comme juste avoir du plaisir puis... ouais Oh, c'est vraiment. Undertale, c'est un bon exemple, je trouve, pour ça, par exemple, parce que. Euh, je, je, je sais pas, c'est juste moi. moi le, le début m'a beaucoup marqué d'Undertale. Donc, tu rencontres un personnage qui, qui se soucie vraiment de ton bien-être. Euh, Pis qui veut pas t'exposer au danger, donc moi j'ai vraiment énormément exploré la maison de Toriel, j'ai vraiment cliqué partout, puis j'ai vraiment attendu pour voir est-ce qu'il allait se passer quelque chose si je décide de rester là avec elle pour le restant de ma vie. <rire> oui. Parce que je voulais pas la décevoir, puis je voulais pas, je voulais pas désobéir à ses ordres, puis je me disais, elle veut juste mon bien, fait que je veux rester avec elle, puis je vais être une bonne, un, un bon petit humain. Euh, évidemment c'est pas quelque chose qu'on peut faire, mais euh...
4: Ben,
2: bah,
1: tu peux un... arrêter le jeu, là? Oui, oui, ouais, je, je pense que c'est ouais, peut-être un peu ça, là, de juste arrêter le jeu, là. Ouais. là tu
4: t'imagines
0: que le jeu, c'était Gone Home.
1: Oh. <rire> oh! Mais, ouais, ça, ça m'a... Je, je trouvais ça vraiment dur de... de continuer le jeu, en fait, puis de devoir euh, désobéir, puis de... de devoir la décevoir, en fait, là, ouais. Parce que c'est ça, c'est que c'est une personne qui veut vraiment juste ton bien, Ouais, ouais c'est une, une bonne idée, Undertale. En fait, il y a tellement de, de belles leçons sur l'amitié dans tout ça, parce ouais. que tu rencontres plein de gens qui veulent juste un ami, ou qui, qui veulent bien être ton ami, mais qui veulent pas déroger à ce que la société leur a demandé à, à faire, par exemple chasser les humains, tu sais. Oui,
2: c'est <rire> ah, vrai aussi. Ouais. J'avais pas pensé à la séquence avec Papyrus, mais c'est vrai que c'est peut-être le seul personnage de jeu qui essaye de passer au-dessus du rejet qu'il est censé avoir pour nous. Mm -hmm. Ben, on dirait qu'il comprend pas trop au début non plus, là. Mais comme
1: moi, oh, t'as de l'air chouette, mais euh, faut pas que j'oublie, euh, faut que je fasse des pièges pour les humains, tu sais. Mais euh, salut, on, on se reparle tantôt, t'sais. <rire> c'est super, c'est super confus.
2: Ouais, c'est vraiment adorable. Je, je prends en note mentalement pour l'instant ouais. après je réécouterai le podcast et je prendrai en note pour mes recherches. Ah la... oh, oui, c'est vrai!
1: Ben, sur les, euh, les personnages non humains, en fait, j'avais pensé euh, parce que c'est un jeu qui est littéralement basé sur l'amitié... Euh, euh, entre deux personnes, c'est euh, The Last Guardian. Ce qui te joué oui. The Last Guardian, ouais. Oui. C'est vraiment, euh, vraiment touchant.
0: C'est quoi déjà ça Ah, c'est tu le Nico, Ico. Ico, ou la... ouais,
1: ouais. Ouais, c'est Team Ico. Puis c'est ça dans le fond, c'est une espèce de grosse créature mythique. Euh, puis t'es pogné au fond d'un puits avec la grosse créature mythique. pis c'est dans le fond le, le jeune enfant puis la grosse créature. Mais il... Il y a des puzzles qu'il y a juste le jeune enfant qui est capable de faire parce qu'il est petit et dextre. Puis il y a des endroits qui est juste la grosse créature qui peut passer parce qu'elle est grande et elle saute haut. Donc les deux doivent coopérer ensemble pour se sortir de là. Puis... Euh... Mais ça aussi, c'est un jeu avec euh, un bouton pour flatter la créature. Puis c'est vraiment un jeu qui... Le... C'est sûr... Ce que, ce que j'ai peut-être moins apprécié... Dans le fond, le jeu de récompense pour prendre soin de ta créature, puis la flatter, la calmer, etc., il euh, n'y a jamais nulle part de jauge d'amitié ou quoi que ce soit où, où on voit à quel point la créature te fait confiance ou qu'elle t'apprécie, mais c'est tout calculé dans le background. Donc si tu prends jamais soin de l'animal, il sera jamais écoutant, il sera pas aussi fidèle... Euh... Donc, c'est vraiment... C'est juste que c'est ça, le jeu l'explique pas beaucoup, il n'y a pas d'interface, pas... c'est super épuré. Euh... Ont...
0: Ouais, justement, ils ont essayé, j'imagine, de faire comme dans la vraie vie, comme un vrai chat ou un vrai... Oui,
1: oui c'est ça, Trois mais ça a comme volant. fait, fait qu'il y a des joueurs qui... Ça, ça a comme fait qu'il y a des joueurs qui pensaient que le, le bouton pour flatter l'animal, c'était comme complètement optionnel puis inutile, fait qu'ils l'ont comme jamais fait. Puis après ça, le jeu, il est vraiment dur, là, parce que c'est vraiment tannant, ma bébite, elle n'écoute jamais quand je lui dis faire quelque chose, tu sais. Mais, mais d'un côté, je suis sûre que tous les développeurs sont comme, ben là, t'avais qu'à lui donner de l'amour puis à en prendre soin, là. Ouais.
0: <rire> That's the point. Mais,
1: mais, mais tous les joueurs qui se sont vraiment comme... Tous les joueurs qui ont tout de suite éprouvé de l'affection envers la créature puis qui, qui ont vraiment toujours pris le temps de, de nettoyer ses blessures puis de la calmer, ben eux autres, le jeu, il, il était beaucoup moins difficile, en fait comme le jeu passait beaucoup plus facilement, fait que c'est vraiment intéressant. Ça donne ouais, et des, des expériences différentes, puis c'est ça, il sait...
2: n'y a, a pas de chiffres, il n'y a rien qui t'indique ton succès. Mais c'est cool, parce que du coup, ça, fait presque... ça donne presque l'impression que quelque part, le fait d'être gentil, ce n'est pas une mécanique de jeu très répandue. Et du coup, quand les designers le rajoutent sans trop te le dire, tu as tendance à ne pas le faire. Oui, ben, c je, je sais pas, je
1: serais curieux de savoir quelle proportion de, de joueurs l'ont fait ou pas, je sais pas, mais mais il y avait dé définitivement des gens sur les forums qui étaient comme, ben, je comprends pas, euh, je suis pas capable de passer à travers ce bout-là parce que j'essaie de lui donner un ordre puis il m'écoute pas. Euh. Il <rire> y avait les joueurs qui répondaient puis qui disaient, ben, je comprends pas, moi, et il l'a fait du premier coup. Euh, fait que ça, ça faisait que les gens sur les forums avaient comme une expérience différente puis ils savaient pas pourquoi. C'est vraiment super intéressant! C'est <rire> génial! Je l'ai beaucoup aimé! C'est qui
0: est sans cœur!
1: Ben oui! Mais c'est sûr, tu le réalises peut-être pas tout de suite... Euh... Oh, dans le chat, tu as dit avait fait des vidéos sur ce jeu, il avait un peu montré au grand public, hein, ça se peut! Um...
0: Bonjour, Poulpig!
1: <rire> oui, bonjour! Mais c'est ça, on s'en rend pas... Je sais pas si la mécanique est vraiment expliquée, ou, ou sais, c'est ça, c'est un jeu avec très peu d'interface. faut peut-être qu'ils te le disent une fois, que si tu utilises le, le bouton pour flatter, tu vas comme guérir ses blessures, ou du moins nettoyer ses blessures. Je pense que ça le dit une fois, puis après ça, ça le dit plus, donc c'est quand même un peu facile de passer à côté du fait. Ben, encore là, il y a rien non plus qui indique que le fait que l'animal est blessé, c'est réellement problématique, parce qu'il il, il continue quand même, là, il est quand même capable de marcher, puis tout. Euh... Mais, mais c'est ça, ça, si tu prends vraiment le temps de nettoyer tout son plumage, éclaboussure de sang par éclaboussure de ça, des fois il y en a beaucoup, euh, il est vraiment reconnaissant. C est comme la, la créature vraiment reconnaissant. C est vraiment reconnaissante. Oui, j'ai beaucoup aimé ça, c'est vraiment euh, c'est un jeu extrêmement touchant. C'est pas facile à jouer, les. les euh, je sais que c'est ça qui, euh, qui pod off les gens un petit peu des fois, là, les, les contrôles sont pas super faciles, mais euh, c'est une histoire tellement touchante. Là. Je, je recommande beaucoup puis c'est ça c'est vraiment un jeu qui est basé sur, sur l'amitié contrairement à, au jeu avec des humains ben euh, là, ça peut pas vraiment être un romantic interest là, parce que c'est une espèce de gros chien chat avec des plumes oui. de 8 mètres de haut
2: y'a pas trop le doute quoi oui
1: c'est ça
0: <rire> ben là ça aurait pu c'est sûr qu'avec une attitude de même <rire> ouais,
1: <c 'est> ça. <rire> je suis trop négative
4: <rire> voilà um...
3: Sinon, il y, a, il y a les animaux dans Super Metroid. Toute la communauté oh! est partagée sur est-ce qu'on doit sauver les animaux. Puis dans les, dans les marathons de speedrun, ils vont faire exprès pour, ben, si on veut, ne pas battre leur record de temps juste pour aller chercher les animaux. Nécessairement, si tu veux avoir le record du monde, tu ne pourras pas aller les sauver. Mais a, la question est quand même posée comme à toutes les fois qu'ils font une run de Super Metroid dans les dans les marathons comme ça.
0: Genre quoi? Tu t essaies de faire le jeu en tuant le moins de bébites possible?
3: Non, c'est qu'à la fin de, de ce jeu-là, il y a une, une séquence optionnelle où tu peux aller ouvrir une porte. Puis il y a euh, cinq animaux qui t'ont euh, montré comment faire deux techniques pendant le jeu.
0: Mmh, ouais, Et okay. Si
3: tu vas les voir puis tu leur ouvres la porte, ils peuvent s'échapper de la planète qui va exploser. Si tu fais un mmh. speedrun tu vas avoir le record du monde, t'as pas le temps d'aller là. Ouais. Tu perds plusieurs secondes. Mais ça, ça, comme, ça fait tu
0: euh, quelque chose de spécial euh,
3: Je pense qu'à la toute, toute fin du jeu, il y a un petit picot qui part de la planète puis tu les vois qui s'échappent. Mais non, ça te donne pas d'avantage. Là. Ça donne.
1: T'es sauvé. C'est ça que ça donne. Oui.
3: Oui. Tu sais que tu as fait
0: une Je bonne sais, action
1: ben
2: oui, C'est par rapport à toi-même
3: D'un point de vue euh, narratif il y a un, un moment à la fin du jeu d'après à la toute fin du jeu d'après qui s'appelle Metroid Fusion euh, ben, tu ne peux pas t'échapper de, la, de, la, de le gros vaisseau qui va exploser mais miraculeusement ton vaisseau il a déjà été démarré qui il vient te chercher Puis quand, quand Samus s'en va à l'intérieur tu as une, une petite image où est -ce que tu vois que c'est les animaux que t'as sauvé, qui ont parti ton vaisseau puis qui te l'ont approché. Oh. d'un point de vue narratif, ça veut dire que c'est canon d'aller sauver les animaux, pis de pas les sauver, c'est comme une version alternative qui... Oh. qui ferait que Samus va être perdu dans l'explosion de la station.
1: Oh, c'est bien cool! J'étais pas courant de ça. Ouais. C'est comme la suite. Oh.
3: Fait genre, juste le fait que la question se pose pour ces créatures-là qui font à peu près rien, qui est comme un, un attachement pour un si grand nombre de gens, euh, je trouve ça un point quand même à étudier. Je sais pas qu'est-ce que ça peut apporter dans le cadre d'une recherche comme celle-là. Non, mais ça
2: peut... C'est pas c'est rejoint... si
3: chose de profond à dire, mais...
2: Ben, moi, je me suis rendu compte aussi récemment, par exemple, tout ce qui est permades ça a vachement d'impact sur l'attachement que tu peux avoir pour les personnages. Parce que le fait que tu puisses pas les récupérer... Ça fait que tu fais beaucoup plus mmh. attention à eux. C'est vrai. Peut-être ce... le côté de savoir que t'as fait... perdu les animaux alors qu'ils auraient dû être là, ça peut justifier qu'on ait un attachement pour eux parce qu'on se dit que normalement ils sont pas censés périr. Tu vois Enfin, je sais pas si ça, ça fait sens comme ça, mais.
1: Ben, moi, ouais, ça, ouais. ça me fait tout de suite penser à ceux qui jouaient à Fire Emblem. Oui. parce que ça devient tellement important pour eux autres chaque personnage <rire> mais tu vois souvent surtout s'ils les apprécient comme je sais pas il y a souvent des jeux de Fire Emblem où les gens sont tu sais ils jouent parce que le, le madette est considéré comme la vraie façon de jouer oui. à Fire Emblem mais il y a tout le temps comme une couple de personnages que les gens sont comme ah oh, ouais mais lui bah s'il meurt bah tu sais c'est comme ça c'est le poche tu sais mais oui, mais souvent il y a d'autres personnages que les gens sont comme ah oh, non non mais là euh, comme j'ai fait ce combat là puis euh, un tel Personnage est mort au combat, fait que j'ai fermé ma console puis j'ai recommencé.
2: <rire> ouais. Ouais, j'ai essayé de un... un... J'ai découvert Fire Emblem avec celui qui est ressorti sur 3DS, donc j'avais pas connu ceux où il y avait le permades obligatoire et j'ai fait ma okay. première run sans l'activer. Et après, du coup, j'ai tellement aimé que j'ai activé avec le permades le premier combat où j'ai perdu quelqu'un, j'ai arrêté tout de suite. J'ai fait non, ça va pas être possible. Ah oh non, c'est ça. Non, <rire> je je peux suis pas capable les non plus. sur le bord du chemin. C'est pas possible. Ah oh non.
1: <rire> Je suis pas capable, moi non plus, mais, mais je comprends, je, je pense que je comprends pourquoi les gens qui ont joué aux vieux disent « Oh non, mais il faut, pour la vraie expérience, il ouais. faut jouer avec le permadette », parce que les autres ils ont eu cette expérience-là, puis je pense que ça les a marqués émotionnellement beaucoup ouais. plus intensément <rire> que s'il n'y avait pas eu le permadette.
2: Ouais, parce que je pense que maintenant, le jeu repose sur le fait que comme tu peux faire, entre guillemets, des ships entre les personnages et tout ça, tu vas les garder parce que tu veux faire ton, ton arche de Noé du ship, un peu. <rire> c'est pas Alors que...
1: Oh my vrai. god! Oh ouais, mais c'est ça, Fire Emblem. C'est si vrai. Ouais. Alors que...
0: C'est <rire> la première fois que je l'entends décrire de même, par exemple. Ton arche de Noé de ship. Ben... En plus, c'est assez approprié parce que arche de Noé, bateau, bateau, ship, ship. <rire> bah...
2: C'est du coup, le fait d'avoir le, le, le père Madès, je pense que ça faisait que, enfin, même s'il n'y avait pas les, les, le, le romantisme, avais, tu voulais perdre personne sur le chemin parce que sinon, il allait te manquer des personnages à la fin, et juste le fait de ne pas avoir les personnages était triste en soi. Bah ben oui, mais parce que tu veux compléter tes duos. C'est duo. ça, tu veux
1: compléter toutes tes, euh, comment qu'ils ça, les actions en duo, là. Euh, ah ouais. Il y a un nom pour ça. Puis ils ont des scènes ensemble. Oui, tu oui, oui. ou peux
2: connaître genre. les personnages ouais. comme ça aussi. Ouais, quand tu les fais toujours combattre C'est ça que c'est ouais. aussi
0: frustrant, parce que quand tu as du permadef... Puis quand, quand tu perds un bonhomme, c'est que tu perds du contenu. Les joueurs, oui. on veut voir tout le oui. contenu, on veut faire tous les niveaux, on veut voir toutes les scènes bonus et avoir tous les dialogues.
2: Oui, on veut savoir qui est le personnage, parce qu'on l'a un peu vu dans le jeu, mais si on n'a pas ces scènes, on ne sait pas qui c'est vraiment. Mm -hmm. Alors
0: que tu sais, dans un film, quand il y a un personnage qui meurt, d'habitude c'est un élément déclencheur qui fait avancer l'histoire alors que dans un jeu quand un personnage meurt c'est comme ah non faut recommencer parce que ça veut dire que je vais perdre de l'histoire mais puis c'est pour ça je pense qu'Anne-Marie tu, tu nous as parlé tantôt euh, avant le podcast de comment qu'elle s'appelle là dans Final Fantasy là Iris? Ouais ben
1: euh... c'est vraiment drôle parce que j'avais donné ça comme exemple euh, que... parce que tous les gens capotent quand Iris meurt dans Final Fantasy 7 ben, Aujourd'hui, complètement par hasard, j'écoute un podcast de This American Life, puis leur intro, c'est euh, le fait que les gens capotent quand Iris meurt dans, dans le 27. <rire> c'est littéralement ça, donc je, je, recommande, je recommande beaucoup l'épisode de... Je, je vais aller chercher le, le numéro. Euh, de This American Life, ça s'appelle Save the Girl, c'est sur les demoiselles en détresse, en fait.
2: Parfait. Euh... Oh.
1: Ouais, alors, euh, ouais épisode 679 de This American Life Save the Girl. Et tout l'intro, si, si tu veux l'écouter, là, c'est... Euh, en fait, c'est les journalistes de This American Life qui essaient de comprendre pourquoi euh, des joueurs euh, de sexe généralement masculin dans les années 90 pleuraient quand Iris a meurt. <rire> Je dis, mais mais pourquoi... genre Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette scène-là pour faire pleurer les joueurs euh, donc, c est, c est, c est, ils prennent quand même un bon 10-15 minutes pour décortiquer ça. C'est vraiment super vrai intéressant. Donc vais <rire>
2: ben,
1: voir ça. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis ils parlent à... ils, ils font réécouter la cinématique à un journaliste de Kotaku qui, euh, qui a quand même... Euh un certain ange maintenant, parce qu'il a, a fait la review de Final Fantasy VII quand c'est sorti. Euh, oh my God! Ils font réécouter la cinématique, puis ils pleurent. Oh, <rire> ils essaient oh. d'expliquer sur American Life, parce que la journaliste, c'est comme... mais Tout le monde dit que le personnage a une seule dimension, puis c'est vrai, dans le fond, qu'il a vraiment une seule dimension. Ils essaient d'expliquer que ARS n'est vraiment, euh, vraiment pas développé comme personnage. Euh, puis c'est vrai. Mais, mais, mais il nous explique un peu que malgré le fait que c'est un personnage quand même assez sous-développé, euh, que l'investissement émotionnel est là. En termes
0: de genre les stats, pis genre j'ai me suis battu avec ce bonhomme-là?
1: Ben il est pas juste ça, il, il expliquait aussi que euh, c'est comme un personnage juste positif, joyeux, a fait pousser des fleurs. Euh, mais dans une ville complètement dystopique, complètement sombre, euh, grinçante, euh, grim noire, euh, où tout est de la merde, dans un genre de bidonville cyberpunk, elle, a fait pousser des fleurs. Puis elle est tout le temps joyeuse. Puis elle fait toujours du bien à tout le monde qui est autour d'elle, même est si... Est-ce qu'elle est euh... habillée
0: en rouge? Ben,
1: elle est habillée en rouge et rose.
0: Euh, comme la petite fille dans la liste de Schindler?
1: Je n'ai pas vu la liste de Schindler. Oh. Donc, je, je, je pourrais pas dire... Qui, ah! Euh, est
3: là,
0: et qui, à la fin, est plus là.
1: <rire> qui représentait comme la légèreté, puis le positivisme, puis le bonheur, ou...
0: Et qui meurt à la
4: fin! Okay.
1: <rire> <Ouf>. <rire> fait c'était... C'est un peu ça, ouais, qui représentait comme... Euh, de, de quoi de léger et joyeux dans, euh, dans... Dans Midgar, la ville qui est comme... Terriblement sombre, au point que t'incarnes un éco-terroriste, donc, ça, ça va mal à ce point-là, sais <rire> mais, mais sa mort est extrêmement soudaine puis extrêmement injustifiée... Ben, comme injuste. Donc, ça venait chercher aussi euh, ce, ce côté-là chez les joueurs que, genre... Que c'était quelqu'un qui méritait pas. — Ouais. — Ouais. Donc, c'est l'espèce d'injustice de tout ça qui vient... — Comme
0: s'il y avait des gens qui méritaient.
1: — Ouais, mais sais quand es, Je sais pas, tu quand t'es défendu un peu ou quelque chose, tu sais mais comme d'aller assassiner la petite fille qui vend des fleurs au coin de la rue, c'était un peu intense. <rire> Je sais pas. <rire> il y a moyen de plus le plus le mériter.
3: C'est
1: ça. sort Puis le, le fait que ça mort, justement, vient cristalliser un peu le, le but. Euh, ben, vient cristalliser aussi dans le joueur que euh, c'est sérieux. Comme, c'est oui, c'était juste un jeu, là, mais là, un coup, qui a reste mort, comme ton investissement il est vraiment là là t'es comme ok le méchant il est vraiment méchant puis ce qui se passe c'est vraiment sérieux puis ouais ouais fait que c'est un peu c'est instrumentaliser en fait la mort de quelqu'un pour, euh... ouais, pour vraiment. chercher ouais c'est
0: ça la qui se fait tuer c'est ouais. là de
1: fait que c'est comme c'est comme une amitié que le jeu a décidé que t'allais bâtir avec un personnage juste pour te l'enlever <rire> puis mmh. pouvoir aller instrumentaliser ça ouais c'est très intéressant.
4: Ouais.
3: C'est triste que ça arrive toujours à des femmes, mais dans ce cas-ci, je pense que euh, ce qui est bien, oui. c'est que on investit, on investit le joueur comme ce qui est fait au personnage de, de ton party. C'est fait à toi-même aussi. Nécessairement. Ah. Nécessairement. Nécessairement. Tu... Tu es en communion avec les, euh, les avatars que tu vas contrôler pendant le reste du jeu. Il y a quelque chose de moins dark qui arrive dans Megaman X au début début. Puis, ce qui se passe, c'est que tu te fais péter la gueule finalement par un, un bonhomme mauve qui s'appelle Vile, qui ne te, qui te respecte pas. Puis là, ton meilleur ami Zero vient te ben faire. Avec et un, un nom de même. même. Est... Oui, ben, c'est sûr, il s'appelle Vile. Mais ton meilleur ami Zero, il vient te sauver puis là, il est tellement plus fort que toi puis c'est comme un modèle, puis il dit « Ah, oh, mais quand tu vas avoir toutes tes fonctions, tu vas devenir comme moi. » Mais tout ce qui arrive dans le début de Mega Man X, puis la résolution de ce conflit là ça arrive aussi à toi, parce que la façon le déroulement du combat, c'est que tu te fais battre pour, pour vrai toi-même, tu peux pas vraiment t'en sortir. Le rendu là, comme tout ce qui est dit, c'est pas juste à Megaman X que, que c'est dit, c'est aux joueurs.
2: Ah ça c'est cool. Hmm.
3: Fait que Je pense fait que, que c'est important se... ces moments-là.
2: Ouais. Ah. Ça m'intéresse à creuser aussi comment, comment le joueur est peut-être genre mis en relation par rapport à tout ça. J'ai vachement de mal à expliquer avec des bons termes mais. <rire> ça va venir. C'est <rire> le temps que... de, de
3: te faire à toi-même ce que ton personnage ressent à l'écran pour que tu tu elle les mêmes désirs que ton personnage
2: effectivement je sais pas si c'est présent dans beaucoup de jeux comme façon de, de fonctionner mais j'essaye de trouver là j'ai commencé à faire une liste un peu de jeux qui peuvent avoir un comment qui peuvent prendre en compte le joueur comme étant pas forcément la même chose que ton avatar ou ton personnage principal pour voir comment, ça, comment le jeu balance là-dessus aussi. Mmh. est-ce que ça change ta façon de te sentir, enfin ce que tu ressens par rapport bah, au personnage principal qui en soi est presque un personnage non joueur sauf que tu le joues, mais il fait, il fait partie du jeu mais pas toi. Mais c'est un peu différent de quand c'est. Genre, comment expliquer ça bien Par exemple, quand tu joues à Skyrim, tu es le héros qui peut faire toutes les prophéties et tu choisis un peu tout ce que tu veux, mais en tant que joueur, le jeu ne te prend pas vraiment en compte. Alors que dans un autre jeu que j'ai testé mais j'ai pas fini d'y jouer du coup c'est pas un très bon exemple mais ça s'appelle One Shot et en fait le joueur est considéré comme un dieu dans l'univers du jeu et tu incarnes aussi un personnage qui est là pour aider à, ramener, à rallumer le soleil dans le jeu et du coup tu contrôles le personnage mais de temps en temps le personnage te parle à toi et le jeu fait référence au fait que tu existes aussi hmm. Et du coup il se passe un truc encore un peu différent entre ta relation avec ton avatar qui est presque un autre personnage et ta relation entre toi et les autres personnages du jeu via ton avatar. tu vois si c'est plus clair comme ça.
3: C'est vraiment comme être la, la voix de Dieu, puis un peu parler à travers quelqu'un qui est aussi sa propre personne.
2: Ouais, ouais mais ça, ça soulève encore d'autres questions. Donc Je sais pas si je vais vraiment explorer ça dans, toute ma, dans tout mon travail de recherche ou pas, mais je trouve que c'est intéressant de voir des exemples de jeux qui proposent quelque chose d'un petit peu différent.
1: Ça a l'air franchement joli, One Shot. Je regarde ça...
2: Ouais, 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 c'est super Mais je suis pas allée vachement loin dans le jeu, mais c'est un jeu un petit peu méta, entre guillemets, parce qu'il joue sur euh, les codes et les habitudes que tu peux avoir d'un jeu. Ok.
1: Donc un peu à la Undertale
2: Euh, oui, mais encore différemment. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'as pas mal de. Enfin, c'est un RPG avec des énigmes, mais t'as certaines énigmes qui sont presque hors du jeu, en fait où il y a un moment dans le jeu où le jeu te dit d'aller trouver un code secret, mais il s'adresse à toi en tant que joueur, et en fait, il te demande d'aller chercher des fichiers qu'il a généré dans ton ordinateur à un endroit précis, pour que tu puisses trouver un code qui réouvre quelque chose dans le jeu. Oh ben, là là Et voilà, mais j'ai pas, pas fini le jeu, faut que je le finisse. Et je pense qu'il y a des trucs... Il y a, je vais avoir des trucs super intéressants à, à développer après avoir fini ce jeu. Ça va probablement, probablement me donner d'autres idées ou d'autres choses à aller... Euh...
0: C'est le genre de gimmick à Kojima, ça <rire> comme quand il disait genre euh, à un moment donné fallait, dans le jeu il fallait que tu contactes un autre personnage puis là il, il te donnait pas sa fréquence parce que tous les personnages tu peux les appeler avec des fréquences radio mais il te donnait pas la fréquence que là t'es comme ben là comment je fais pour la contacter puis il dit ben là euh, la fréquence est, est, sur, est sur la boîte t'es comme quelle boîte comme « Mais la boîte, là, la boîte, regarde la boîte, regarde le derrière de la boîte, tu vas voir, il y a la fréquence. » là, il fallait que tu ailles chercher la boîte du jeu. « Oh,
4: mon Dieu !» tu regardes oh. en
0: arrière, puis dans les screenshots... « Oh !» Dans une des screenshots, tu voyais Snake en train de parler avec la fille, puis là, tu voyais le numéro de la fréquence, fait que là, tu rentrais manuellement la fréquence dans ton machin, puis là, tu pouvais appeler la fille, t'es comme « Oh my God, Kojima !» En
2: vrai, c'est marrant, tu vois. Mais bon... Oh. Ben là, oui. là, alors, comment si t'as perdu la notice, c'est moins marrant,
0: mais. Ah, ben, j'imagine que c'est une technique anti-cheat. Fait que si t'as piraté le jeu, tu peux pas jouer. Tu peux pas. Euh... Ah! Oui. D'habitude, t'as piraté le jeu, t'as pas photocopié le derrière de la boîte. Hein. Ben
2: ouais. <rire> Juste
3: comme ça, je l'ai joué sur PlayStation 3, ce, ce jeu-là. Donc. Euh, Il n'y avait pas de boîte. C'est comme Ah, ouais, j'ai pas la boîte. suis allé voir dans le menu du, comme, du jeu. Tu as accès au livre d'instructions, puis le livre d'instructions, il contient aussi les, les premières et les quatrièmes de couverture, si on veut, de la pochette.
0: Euh, J'espère, hein?
3: Ils, ils les ont inclus pour que tu puisses jouer. Je sais pas s'ils faisaient ça avec tous les jeux, mais tu avais essentiellement tout le contenu imprimé qui venait avec la boîte du jeu. Fait.
0: Pour que tu puisses. Sauf que c'est pas ouais. mal plus difficile de dépenser d'aller checker la boîte. Mike, est-ce que tu peux aller sur Internet et aller checker la boîte?
2: <rire> <rire> Au bout d'un d'abord, c'est la solution.
3: Ouais. Ben, c'est ce que j'avais à dire sur Solid, <rire> Cool!
4: Non? Ah,
0: <rire> J'essaie de voir sur quoi qu'on peut enchaîner, en fait. Euh, T'as-tu d'autres exemples de dans, dans tes recherches là, de jeux particuliers qui, qui, qui fit bien dans ton thème?
2: Euh, bah, un jeu qui m'a bien plu et que j'ai testé il y a quelques mois qui s'appelle A Short Hike et ah, euh, oui. je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas mais c'est un jeu qui parle de montagne et du coup je l'ai acheté, il est sorti cet été j'étais à la montagne et du coup j'ai attendu de plus y être pour y jouer et retrouver l'impression d'aller à la montagne en vacances et euh, du coup tu incarnes un petit oiseau qui est envoyé en vacances chez sa tante et t'arrives là-bas et il n'y a pas de réseau et donc du coup ton objectif ça va être de grimper tout en haut de la montagne pour avoir du réseau pour pouvoir utiliser ton téléphone <rire>
4: Ah, un jeu mais... de milléniaux
0: <rire>
2: Exactement. Mais en vrai, le <rire> jeu est super tu, mignon.
0: Tu grimpes pas les montagnes pour le fun, tu grimpes <rire> la montagne pour avoir du signal de mon téléphone, pour aller checker Facebook.
2: Eh bien, en vrai, le jeu commence comme ça, mais tu te rends compte que tu vas devoir faire pas mal d'efforts parce que pour pouvoir monter la, la montagne, il faut que tu récoltes des petites plumes dorées. Et en fait, elles sont cachées partout dans le jeu. Et tu vas pouvoir en récupérer en discutant avec les autres personnages et en les aidant à faire des choses aussi et donc tu as plein d'interactions différentes euh, pour te montrer sympathique au vis-à-vis -vis des autres PNG, donc des fois c'est des trucs faciles comme résoudre une quête, mais des fois tu dois aller parler à un gars qui va t'indiquer... Ah, on a perdu une arme, je crois Ah oh, non, il va revenir ah, Ok, du coup tu dois parler <rire> tu vas parler à quelqu'un qui va te dire d'aller voir quelqu'un d'autre, tu dois débloquer une situation entre deux personnages, où tu vas servir d'intermédiaire de... en fait entre eux pour résoudre un conflit qu'ils peuvent avoir et il y a une des séquences du jeu que j'ai beaucoup aimé et qui a rien à voir avec le fait de monter la montagne où t'as un moment où t'arrives sur une plage et t'as deux petits oiseaux qui sont en train de jouer à un espèce de jeu où ils se font des passes avec un ballon et un stick en bois et tu peux jouer avec eux autant de temps que tu veux tu peux rester là pendant oh. genre trois heures pour faire des passes avec eux et le but c'est d'arriver à renvoyer la balle le plus de fois possible donc tu peux battre ton high score de passes <rire> avec les deux petits oiseaux au lieu de faire le jeu, genre c'est pas très grave en fait le, le jeu t'en veut même pas de décider de faire autre chose dans le jeu bah T'es à la montagne, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Hein, T'as du top. Ouais, J'ai ai beaucoup aimé cette, cette expérience de jeu parce que tu pouvais te réapproprier un peu l'expérience, le, justement, un peu selon ce que t'avais envie de faire sur le moment. Et tu peux, tu peux décider de faire le jeu super vite, je pense, et en une heure, tu finis le jeu, tu arrives en haut et tu vois ce qui se finit. Ou tu peux décider d'explorer toute l'île et de faire toutes les activités parallèles qu'il y a et de revenir discuter avec les gens, etc. Et ça, c'est plutôt chouette. Mm -hmm. Et du coup, ouais, je me demande si vous aussi, vous avez des expériences comme ça de, de jeu avec des PNJ qui vous ont peut-être marqué.
1: Moi, j'avais... Euh... Euh, je... Oui, non, vas-y. Vas J'en ai. tous. Ah, ok, ah, bon, parfait. <rire> J'en ai pas pour deux secondes, fait que euh, Allez-y.
0: Ah, ben, je peux... Euh, le... Il y avait dans Nerd, qui est un jeu de Xbox 360, un jeu d'infiltration, puis euh, tu avais des pouvoirs magiques, puis c'était vraiment cool. Okay. Euh, dans Dishonored, t'avais un durant le tutoriel, comment que ça c'était? Ah oui, c'est que tu tu t'avais la fille de, de la reine essentiellement et qui euh, qui était avec toi puis que puis là tu, elle voulait jouer à la cachette. Fait que là tu pouvais jouer à la cachette avec elle puis ça t'apprenait les mécaniques de jeu genre comment te cacher, comment euh, attirer l'attention pour pouvoir arriver par en arrière puis blablabla bla bla. Euh s'appelait Emily, euh, fait donc tu jouais avec Emily là-dedans. Et là plus tard, euh, bon évidemment c'est un peu le, c'est évidemment ça, c'est un peu créé artificiellement. C'était pas vraiment juste le joueur qui s'y attache, c'était vraiment le jeu qui voulait ça parce que plus tard, quand elle se fait, bon euh, les gens dans le, la reine se fait assassiner, toi tu euh, tu dois partir à la recherche d'Emily puis la de la sauver. Fait que c'est vraiment le trope de la demoiselle en détresse. Mais euh, elle se f... on, on, on la sauve relativement tôt dans le jeu, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, dans, dans l'espèce de hub, euh, l'endroit où tu reviens entre chaque mission, l'espèce de maison
4: euh,
0: à l'hôtel, essentiellement, là, où tu peux parler avec tous les autres personnages, ben, tu peux la revoir, elle, puis... Euh... Et puis, ben justement, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours le fun d'aller voir comment qu'elle va, puis je pense que... Euh, en tout cas, ben on, parce qu'on s'y est attaché durant toutes les fois, puis à force des visites, on s'y attache encore plus, parce que là, elle, 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 t'sais, elle, elle a des études à faire, il faut qu'elle lise des livres, faut qu'elle... Euh, puis, puis elle a des discussions avec ton personnage de, de trucs euh, sur... je ses... pense qu Vu qu'elle va devenir la reine, ben ça lui fait peur, euh, puis... Mais elle est quand même assez. Tu elle est jeune, mais elle est quand même assez vieille pour comme avoir des conversations intéressantes, mettons. Puis je me souviens, le, le, le point le plus marquant que moi je me souviens, c'était à un moment donné, justement, c tu vas là, de la voir, sa chambre est comme dans une espèce de. Dans, pas dans un grenier, mais dans une espèce de tour. Euh, fait que là. Tu vas là, puis elle, donc elle a une belle vue. Puis là, ben, tu pouvais comme. Regarder la plage avec elle à côté d'elle, puis là tu pouvais rester là pendant super longtemps. Puis là, éventuellement, elle finissait par marcher par elle s'en retourner dans sa chambre ou quelque chose. Puis comme, tu sais, j'étais resté avec silencieusement pendant pas mal longtemps à juste regarder la mer. Puis c'était vraiment chill. Puis comme, je trouvais que c'était un bon moment. Mais c'était peut-être juste dans ma tête, par exemple.
2: Ah, oh, mais c'est intéressant. Moi, c'est oui. intéressant. Je vais revenir écouter, prendre
0: des notes et tout. C'est intéressant, pareil, ça. C'est dans Nerd le premier.
4: y avait... Fait...
3: Euh... Oui. Il y avait des moments semblables dans euh, la cinquième génération Pokémon.
1: Bizarrement. Ah. C'est laquelle, celle-là C'est la Attends. cinquième
3: génération, c'est celle qui se passe à Unova, qui est comme une, une espèce d'imitation de la ville de New York.
1: C'est black and white, c'est ça? Oui, ouais. exactement.
3: Okay. Il y a un moment dans le jeu où tu visites une ville avec une fête foraine. Il y, une... il y a une grande roue. Il y a quelqu'un relativement proche de la grande roue à certaines heures avec qui tu peux parler. Il est, comme... il est comme mélancolique. Tu sais qu'il y a quelque chose de triste qui est arrivé dans sa vie Puis il veut juste parler et faire la grande roue. Fait que tu fais la grande roue avec, il se dit pas grand-chose. C'est super platonique. Tu peux faire ça trois ou quatre fois. Pis comme il n'y a, a pas beaucoup de, de détails qui se dit à part que ben c'est une belle expérience, que c'est amusant, puis c'est tout. Ça donne rien du tout à part un petit peu de, de dialogue puis un petit moment pour prendre une pause. C'est juste... Euh, je sais pas qu'est-ce que ça fait comme ça dans un jeu de Pokémon, mais c'était super ouais, c'est drôle. J'aurais vraiment aimé ça.
2: C'est très étonnant. Ouais, pour parce un jeu que je... Pokémon.
0: Ben oui, je me serais attendu à ce que, rendu en haut, la Team Rocket attaque. il <rire> ben, faut que tu fasses un combat de Pokémon <rire> dans Grande Roue. Parce que, la seule... évidemment.
3: La seule chose qui arrive, c'est que le... dans ce jeu-là, l'antagoniste le... principal, il est pas particulièrement méchant, en fait. Il est plutôt zen. Puis je pense que c'est pas vraiment lui qui prend les décisions, finalement. Mais euh, tu peux aller faire un tour de Grande Roue avec lui.
4: Non, oh,
3: comme bon, tu fais un petit tour de grande roue aussi.
1: C'est bien
4: drôle. Ouais, euh, j'ai pas joué comme à celle-là.
3: Tu parles oui. avec les personnages, puis c'est juste pour, euh, ben, juste pour étoffer, puis que ce soit cute. Ah,
1: les Pokémon ça est
0: Allez faire des tours de grande roue avec Non, Pokémon. Euh... Moi, j'aurais fait une feature que tu peux inviter n'importe quel personnage à venir dans grande. <rire>
3: ouais, tu fais comme des dates, mais c'est pas romantique, c'est juste euh, parler.
2: Ouais, c'est un moyen de pouvoir revoir ton personnage préféré un petit peu. Ouais.
0: <rire> Parce que dans, c'était dans Pokémon Sil Gold puis Silver au Game Boy Color que tu pouvais garder le numéro de téléphone de certains trainers, puis là ils pouvaient oui. te rappeler pour te battre. Ça va, c'est cute ça. Cute, mais ils jasaient pas, ben ben, t'sais, ça aurait été le fun que genre tu puisses comme.
1: Mais ça arrive ouais. pas dans d'autres jeux de Pokémon qui échangent tes numéros de téléphone puis qui appellent juste pour jaser. Euh,
2: je sais que tu pouvais le faire aussi sur Emerald, je crois, mais je n'ai pas eu le jeu, donc je sais pas si tu pouvais discuter avec eux ou pas. Je, ouais, je suis sûr. Ou ben,
1: si tu les appelles toi-même, je pense, tu peux avoir peut-être une petite conversation, mais c'est tout le temps ultra superficiel. Mais... Ouais, <rire> c'est
0: tout le temps les mêmes 8 phrases. <rire> ouais. Oui,
1: c'est ça.
2: C'est pour garder Mais... les genoux au frais. Oui, c'est ça, en pantier pour vrai. <rire> c'est la vraie line sur les shorts. ne sais pas que c'est la ligne en français. Oh, c'est merveilleux. Si, si, c'est ça. Je porte des shorts parce que ça garde mes genoux bien au frais. C'est Oh, c'est ce oh, si drôle. Oh <rire> mon dieu. On se souvient tous du
0: personnage des shorts, hein Oh
2: Bah, ouais. si t'as son numéro, je pense que tu peux l'appeler pour qu'il te dise ça.
0: Qu'est-ce que t'as à me dire aujourd'hui? Ah, oh, les shorts! Ah, oh,
1: Encore un bonjour pour les shorts! <rire> On est euh... le
0: 24 décembre, il fait une tempête de neige. Elle a mis shorts!
1: <rire> non, c'est toujours un monde idyllique. Je pense que Pokémon Sword and Shield, c'est la première fois qu'il qu y a de la météo, ça se peut-tu?
0: Non, mais il y a toujours des zones... Ouais. La, la ville de la neige, là, ouais, dans mais... Pokémon... Dans la ville de la
1: neige est tout le temps en neige, puis toutes les autres villes
2: sont jamais dans neige. Je suis pas sûre mais que c'est oui. de la météo. Là, non,
4: il y avait je... la ville
2: de la pluie, aussi, sur euh, Saphir et, et Ruby. Ah, oui. Mais pareil, il y avait de la pluie que dans certaines zones, je crois. Oui, <rire> c'est ça, c'est juste... Il y a une ville qui
1: fait vraiment pitié, tu
3: sais. Je pense que ça arrivait rarement dans, dans Diamant et Perle, il y avait des averses.
1: Ah, peut-être. Ouais.
3: Je pense qu'il y avait une mécanique, justement, que tu trouvais d'autres Pokémon selon la météo. Mm -hmm. Mais rien que trop extrême. Mm
1: -hmm. Mais comment est-ce que tu trouves Pokémon bouclier, euh, Marianne?
2: Alors, je ne l'ai pas fini et j'avance lentement dessus. <rire> à la base, je pensais que je ne l'achèterais pas parce que la façon dont il avait été vendu, j'étais là, bon, ça y est, cette fois, c'est la génération pour les enfants, il est temps d'arrêter
1: ah oh, oh oui à cause de quoi
2: parce que je sais pas c'est les gigamax je crois je me suis dit, ah. là, là on est allé trop loin ouais
1: ok je comprends et parce que moi dans le marketing j'avais je... vu le camping puis la cuisine ça j'étais super contente oh mais c'est vrai que les gigamax je comprends ouais,
2: ouais et puis le, tout l'espèce le, de comment dirais-je de mauvaise publicité qu'il y a eu sur le fait qu'il allait manquer plein de pokémon etc ouais. je me suis dit bon ça leur a fait mal ça et puis j'ai regardé des gens qui ont fait des let's play dessus et je me suis rendu compte qu'ils avaient modélisé tous les environnements et que c'était super mignon et tout. Et ils ont mis mon mouton aussi en avant en mode regarde. Et, donc... <rire> et du coup, j'ai oui. mordu à l'hameçon.
0: Ah, c'est Woulou Woulou
2: ouais, <rire> J'ai mordu à l'hameçon parce qu'en fait, je trouve que c'est le Pokémon qu'on aurait trop voulu avoir quand on était petit. Et ouais, maintenant, et il est là. Et du coup, c'est dommage de juste pas y jouer alors qu'il est là maintenant. Oh. <rire>
0: Je trouve ça vraiment drôle que Dranziar soit dans le chat, parce que j'espérais qu'il soit là. Parce Oula. que, quand... que Wulu est... est sorti vraiment souvent dans le chat de Pokémon à Job.
4: <rire> parce que oui, on a
0: un canal Pokémon dans le chat de Job. Et euh, Wulu euh, est là souvent.
4: C'est normal. Je pense qu'on a,
0: émo... <rire> a un emoji custom avec Wulu. Oh.
2: C'est trop bien. Mais non, mais moi, le premier Pokémon que j'ai capturé, c'était un Wooloo, et j'ai fait toute mon aventure avec. Et on... j'ai appris récemment que, en fait, c'est un Pokémon qui est pas très présent. Mais je m'en fiche, je, je mais vais le minions... la fin. Mais les mignons,
1: tous ceux qui sont oui. mignons, c'est toujours comme ça. Ils sont toujours poches.
2: Et puis, je reste une équipe ça. avec tous les moutons du jeu.
1: Oh, oh, mais oui. Mais c'est un oui, farons, ai il doit être quand même
2: bon, par exemple.
1: me semble qu'un ouais. c'est bien.
2: Et Cabriolet n'est pas si mauvais Enfin, en tout cas, moi, j'y ai cru avec Gabriolène, donc euh, ah, je le me qui aussi dans mon équipe. C'est celui qu'ils qu avaient sorti dans la, la version qui se passait en France. Ah oh, oui. Et là, sur le la moment, jaquette, bah... tu pensais que tu pouvais le chevaucher et traverser toute la France à dos de mouton, et oh. c'était faux. Oh, J'ai beaucoup pleuré. Oh, <rire> je comprends. Ah <rire> oh, oui,
1: j'aime bien son évolution. Ouais. C'est
4: ouais, qui Gabriolène
0: en anglais
1: C'est
2: Skido puis Go Goat. Oui, et en français, c'est Chevroom. Et, et Cabriolet.
0: Et hey, se sont forcés sur les marmots.
3: Hein. <rire> véhicule. Oui, Comment ça... tu peux ne pas traverser tout le pays avec.
2: Ben oui. Donc, voilà. <rire> ah. Et du coup, non mais du coup, le dernier Pokémon, donc je l'ai pas fini, mais je le trouve plutôt pas mal pour l'instant. Et j'aime bien en fait le travail qu'ils ont fait pour te donner vie un peu à l'atmosphère et l'ambiance de Pokémon qui je trouve plutôt bien, Enfin, même si toutes les maisons sont strictement les mêmes, elles sont décorées, et rien que ça, je trouve que ça donne okay. un, petit côté, <rire> euh, un petit côté sympa.
1: C'est vrai que c'est toujours très, très statique. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais, ouais très enfin, carré. Je, je... Et au final, j'aime bien les Gigamax, parce que quand on les met dans les arènes, la musique devient juste complètement folle, et je trouve ça juste génial.
1: Oh, c'est cool, ça. Oh,
0: shit, ça c'est le genre de feature pour, pour moi, ça.
1: Ah, oh, ça ouais. c'est une chouette, ça.
0: Faut falloir que je trouve un vidéo de
4: ça là.
1: Pour voir. <rire> ben ça ça m'amène en fait euh, au point que je voulais euh, que euh, auquel j'avais pensé quand Narf a apporté ton sujet de maîtrise euh, dans notre chat privé. Euh, oui. Je je sais pas je, foule, je, je foule. sais pas si c'est juste ah oui c'est donc bien cool. Oh.
0: Dranziard nous écrit dans le chat que la le monde dans la foule se met à chanter quand tu dis Max".
2: C'est vraiment la folie dans le stade wow. et je trouve ça génial comme ah ouais. façon de représenter l'Angleterre.
0: <rire> c'est vrai. <rire> ça se passe ça en Angleterre?
2: Oui. Oui, oui, oui. Enfin, au Royaume-Uni. Mm -hmm.
0: Et puis donc c'est les stades de foot?
2: Ouais, 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 ouais. Et il y a vraiment toute une, une iconographie du football et j'aurais jamais pensé que ça pouvait si bien coller avec Pokémon, mais ça marche vraiment et oui, bien. Pourquoi pas? Wow.
1: C'est deux wow. équipes. C oh oui. Ouais. Oh, c'est très chouette.
3: J'ai hâte qu'il y ait une version en Afrique du Sud, d'abord.
1: <rire> Peut-être la prochaine.
0: cest à cause des Vouvoudjellas? <rire> à cause des <rire> Oh mon Dieu!
1: <rire> oh God! <rire> mais euh, c'est ça, parlant de Voulou, euh, c'est ça, je, ré je réfléchissais à, à l'attachement qu'on a à des personnages virtuels, puis je, je sais pas si c'est juste moi, j'ouvre la question à, à, à vous tous. Non, c'est pas juste toi. Mais le premier Pokémon ou comme les premiers Pokémon, après ça, quand j'en capture des meilleurs ou quand j'en capture d'autres après, je me sens très très mal de retraiter le premier Pokémon puis de le confiner au PC pour le restant de la game. Quand il m'a servi tellement... T'sais, comme Il m'a sauvé le derrière tellement plein de fois. On dirait que c'est celui qui a le plus d'ancienneté tu peux pas le mettre dehors. tu sais.
0: Juste un fucking ratata. <rire> ouais. là.
1: Ben oui, mais il est là depuis est le là. début le ratata puis il a cru en toi depuis le début. <rire> ouais.
2: Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de mon vol toutou. <rire> alors que
4: excuse-moi ont... les noms en français
2: j'ai ouais, pas les noms en anglais à chaque fois faut que j'ai
4: oh,
1: google
2: que j'ai Google.
4: électrique elle <rire>
1: vole tout, tout tout oh mais oui, oui 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 mais là je comprends tu as eu de la misère t'en séparer il est tellement bon
2: il, il est super mignon mais surtout tu le ramasses au début peur. parce qu'il entraîne partout par terre et ensuite on te donne un autre pokémon électrique qui est genre bien mieux et tu te dis <rire> oui, regardez les deux stratégiquement c'est pas bien L'un des deux doit partir. Oh. Et, et j'ai eu du mal, là, Voltoutou a quitté mon équipe, mais à tout moment, je peux changer d'avis et le remettre dans l'équipe parce que c'est trop difficile de, de plus l'avoir avec moi.
0: Alors, en anglais, il s'appelle Yamper, je le connaissais pas. Il ressemble à un pug. Non, yes.
1: c'est un corgi, c'est dans oh, la nouvelle oh. édition, c'est... Tu sais, les corgis en Angleterre, c'est bien important. Parce que la reine, la reine a genre une horde de corgis avec lesquels elle chasse c'est comme culturellement... Ouais, ouais c'est comme culturellement pas relevant. C'est une
0: affaire de mème. Ben oui. Ouais. C'est pas, pas, <rire> pas le chien qui fait les mèmes de doge. Non,
1: non. ça c'est un Shiba Inu.
3: Ah. Mais dans oui. les deux cas, ce sont de dangereux carnivores qui sont <rire> capables de trapper <rire> n'importe quel proie. <rire> oui.
1: C'est une affaire
0: fluffy. Oui. Voyons non Ça chasse pas cette affaire-là. Oui. On dirait oui. un chien oui. saucisse
1: plus fluffy. Moi, c'est la, la façon hein, qu'ils font pour euh, comme chasser en forêt. Il n'y a là. pas de pâte! Non, ça, 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 ça je, je... ouverture de parenthèse sur les chiens de chasse. Euh, J'ai des amis, qui, 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 qui... Ben, le, 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 les parents d'un de mes amis, en tout cas, ils chassent, puis ils ont un chien de chasse. Mais c'est littéralement un chien
2: saucisse, genre! Il n'y a pas de pâte! Ils, su... ils sont super dangereux, ces chiens-là. Ça, que... ça a
1: de l'air que c'est un traqueur incroyable.
2: Parce qu'en fait, enfin, c'est un peu horrible comme détail, mais ils égorgent les proies et ils restent suspendus à la proie. Non, c'est vraiment, c'est vraiment Parce que
1: c'est une petite cocotte toute fine là. C'est un petit pitou de rien, toute fin, Puis à chaque fois que je vois, ça me liche partout. Puis est toute fine là. Mais la façon que les autres y en parlent, quand ce chien-là ressent, quand ce chien-là sent une odeur de sang, donc qui sent la proie qui saigne puis qui sauve, il va la poursuivre jusqu'à ce qu'il la trouve, il ne le va jamais lâcher prise, jamais se fatiguer jamais se décourager <rire> vraiment que <c> c'est un <rire> traqueur incroyable mais c'est une petite bête l'autre de même avec pas de pattes comment elle <rire> fait pour, pour se promener dans la forêt sans s'en faire s'enferger dans toutes les racines A genre comment trois pouces de pattes
2: elle roule par dessus <rire> je sais pas, pis
4: toute cute
1: elle est toute excitée à chaque fois que je la vois elle est toute contente, je comprends pas
0: Comment tu peux chasser avec un vol toutou?
1: <rire> Demande à la reine. <rire> mais le vol toutou, je pense qu'il peut électrocuter ses proies quand même. Ouais, Donc, ça doit il... aider. Ouais, je pense que c'est un avantage. C'est <rire>
0: un, le... un corgi électrique et son évolution est moins cute, mais awesome. Alors, il faut que je cherche l'évolution
2: du vol.
1: Ouais, son évolution est vraiment moins cute, mais il est bon. Mais il
2: bon. ressemble au chien dans Volt, le film, là. Je trouve. Le chien électrique qui
4: était
0: sorti il y a très longtemps. Mais j'ai pas
2: vu ce film. Ah, oh, ça il s'appelle Fulgudog. Ça dit quoi, quoi ça Dans oh, est anglais, qu Il s'appelait
0: Boltoned. Boltoned Boltoned
1: Fulgudog, c'est quasiment mieux. <rire> oh, Boltoned, parce que c'est peut-être comme un Dashend, mais il bolt. Puis il fait ouais. des, des bolts électriques, peut-être.
3: Ouais, mm -hmm. Hand, c'est comme Hand.
1: Ah, aussi. Alors, on a une question ouais. dans le chat. Est-ce que quelqu'un a un avis sur Temtem?
2: Non. Est-ce que vous avez testé Temtem?
1: Non, mais non. là, je vois que sur mon. <rire> en tout cas, si la personne dans le chat est euh, allée de nous écouter, euh, je vois en ce moment que sur Twitch, il y a Strippin qui est en train de, de streamer Temtem. Donc ça, ça peut être... Mais en fait, ouais, c'est vrai, dans le fond, avec Twitch, je pense qu'on peut juste cliquer Temtem puis voir c'est qui le stream, donc
3: il ouais. euh, y a moyen d'aller voir. Il n'est pas, pas officiellement sorti encore, moi j'ai vu ouais, le, le release.
2: Il est, en... est pré-release depuis hier, je crois, et moi j'ai joué un tout petit peu juste avant ah oui? le podcast, ouais. Et euh, je trouve ça fou, en fait, qu'il se qui soit ok sur le fait de faire du marketing en disant on est le MMO de Pokémon, sauf qu'on ouais. a enlevé tous les termes qui sont liés à Pokémon et on a tout remplacé avec d'autres mots. Du coup, t'as pas des Poké enfin, as pas des Pokéballs, mais t'as des Temtem -tem cards. sont pas des Pokémon, mais c'est des Temtem. Du coup, tu es pas un, tap... un dresseur de Pokémon, mais un Temtem -tem Tamer. Oh, <rire> et évidemment. tout a été genre renommé. Mais, mais euh... le jeu a l'air sympa pour l'instant, mais j'y ai joué qu'une demi-heure, donc c'est très court pour donner un avis constructif dessus.
1: Ouais, moi j'ai regardé le stream pendant trois secondes, donc c'est absolument pas mieux non plus, mais euh, je trouvais que ça rest... ça me faisait énormément penser à Pokémon Sun and Moon euh, quand t'es dans les arènes. Mais qui sont pas des arènes en fait, là, quand tu fais le... le, le... Je, je sais pas, je trouvais que l'esthétique était très comme tropicale, euh... Sun ouais. And Moon, ouais.
2: Et puis parce qu'ils ont aussi le truc où je crois que tu vas explorer des îles et tout, donc c'est un peu Sun and Moon, le MMO, euh... un peu revu et peut-être mieux, je sais pas encore.
1: Hmm. Je, je pense que ça va être populaire, par exemple, parce que, je veux dire, les combats de Pokémon, c'est déjà populaire. Et pouvoir ouais. faire tout ça euh, dans, dans un mémo sans devoir, comme, aller chercher quelqu'un en particulier. Tu sais, j'imagine que les, le PVP va être, comme, plus inclus, plus faire partie du jeu.
4: Ouais.
2: Je crois que tu peux attaquer, enfin, tu peux demander aux gens que tu crois s'ils veulent faire un combat contre mm -hmm. toi. Ouais, ça va être...
1: Parce que si j'ai bien compris, là, dans Pokémon Épée-Bouclier, euh... il y a une zone très ouverte dans laquelle tu peux te promener, puis il y a des raids que tu peux faire à plusieurs, ouais. mais tu vas pas croiser d'autres joueurs quand tu te promènes dans la zone, non? Euh, mais, je euh... crois que
2: tu peux voir leur tente de camping, mais je suis pas oh. sûr parce que j'ai pas j'ai pas encore payé le online de Nintendo, j'attends Animal Crossing.
1: Ah! Oh, faut que, que tu
2: que ben, jouer avec tes
1: amis. bah oui, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai.
2: Je vois dans le chat que si on est online, on voit du monde au random. Ah, ok. Mais ça veut dire que tu peux pas vraiment jouer avec tes amis, du coup?
1: Non, c'est ça, j'avais l'impression qu'on pouvait pas jouer ensemble à part pour faire les raids. Si tu as le cas, d'avoir les gens qui sont autour de toi. ok. Ça, c'est
2: cool. Ouais.
1: Ah, mais ça, ça veut dire qu'il faut être toutes dans la même pièce, par exemple? moi je pense que c'est
2: sur le même Wi-Fi.
1: Ah, OK. Ouais. Ça, c'est...
0: Ouais, ben au moins, t'as pas besoin de payer le online. C'est quand même pas trop payé.
1: Ouais. Mais c'est parce que j'allais dire, même une famille avec beaucoup d'enfants, t'achètes pas une Switch par enfant. Ça commence à faire euh, beaucoup. Fait que <rire> ça arrive Moi, sûrement pas souvent. pas souvent. Mais peut-être si mmh. tous les amis à l'école... Euh... C'est pas le même Wi-Fi. Faut que les switch détectent l'une l'autre. Ah... Mais, ah, mais c'est oui. ça, c'est que les, les 3DS avaient ça. Les 3DS avaient comme une espèce de truc local où ils se reconnaissaient entre eux puis c'était pas relié au Wi-Fi. Ah. Et
3: ah, je sais pas. C'est un quoi. Wi-Fi différent, c'est un genre de Wi-Fi direct. Ils sont
0: capables de se parler par radio là. Est... Ouais,
1: mais c'est genre ça. Est-ce que la Switch a ça Tu sais, tu Blob?
3: Ben oui, forcément. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle utilise comme. Ah oh, toi, tu parles du Street comme Pass.
1: Comme... Ouais, moi je parle du Street Pass. Ouais. Que je suis genre toujours consterné que ça n'existe pas sur la Switch. Parce que c'est très cool. Euh,
3: J'ai joué Super Smash en local euh, pendant la fin de semaine passée. Puis on avait juste chacun deux Switch. Pas de Wi-Fi, pas rien. On a appuyé sur local. On avait une, une salle qui était broadcastée sur ma Switch. Je suis allé dans la salle de mon ami puis on a fait un combat. En fait, on en a fait plein. Cool! Fait que je sais pas cool. comment il faisait ça, mais selon moi, c'est un genre de Wi-Fi local. Huh. Un Wi-Fi direct,
1: je peux dire. dranzière nous dit que les deux fonctionnent pas en même temps, par exemple, fait qu'il faut probablement que tu choisisses quand tu rentres dans la... Je sais plus comment ça, La Wild Zone, je pense, en anglais, ou la Wild ouais. Area? Euh, oui, c'est les
2: terres sauvages sur la version française.
1: Oh, les terres sauvages. Ça sonne encore plus... Qui euh...
2: sont effectivement sauvages, ouais, fais... parce que tu peux vraiment te faire tuer par des Pokémon beaucoup trop forts dès le début du jeu, si tu fais pas attention. Oh! C'est intéressant, voilà, ça. Fait mais le jeu, je pense que le jeu prend vachement en compte le fait que ce soit un monde ouvert, même si l'histoire est très linéaire. Et du coup, tu peux, quand tu vas dans les terres sauvages, tu as vraiment des Pokémon de plein de niveaux différents. Mais tu peux pas capturer les Pokémon s'ils sont trop forts pour toi. Par contre, tu peux tout à fait te faire tuer par ces Pokémon-là si tu fuis pas.
1: <rire> oh, ouch. Ok. Je sais pas si j'aimerais ça. C'est vraiment pas une mécanique qui me plaît quand le jeu te dit pas où aller, puis là tu te retrouves à quelque chose qui est trop dur.
2: Bah en fait, non, à chaque fois on te dit où aller mais tu peux passer par les terres sauvages et du coup le jeu a conscience qu'à tout moment tu peux retourner pour te chercher les Pokémon que tu veux qui sont plus forts okay. et du coup j'ai presque l'impression que le jeu s'attend à ce que ton équipe change tout le temps et soit toujours au niveau maximum et du coup quand tu marches sur les routes j'ai l'impression de passer mon temps à devoir me soigner ou à devoir faire la cuisine tous les trois pas parce que ah, les Pokémon ah. se font vachement vite taper alors qu'ils sont quand même avec un très bon niveau par rapport à là où j'en suis dans l'histoire, du coup j'ai l'impression que l'équilibrage du jeu a changé et que c'est peut-être à cause de cette ce truc de monde semi-ouvert.
1: Peut-être qu'ils ont cru qu'ils devaient faire des changements et... ouais. Ouais, au balancing vu qu'ils mettaient ça. Ah, oh, c'est intéressant ça. Mais il y a, y a un XP share maintenant avec tout le monde. Hein.
2: Euh, oui, ouais, ouais, ouais.
1: Tout le monde a l'XP share. Ouais, ok.
2: Ouais, dans ton équipe, ouais. Et en même temps, je pense pas que tu puisses te perdre dans, dans ce jeu, parce que... Moi, j'ai vraiment l'impression que littéralement, tous les cinq pas, on te dit où tu dois aller et quel est ton prochain objectif et que tu le vois sur la carte et qu'à chaque fois que tu rentres dans une ville, il y a un PNJ qui t'attend pour te parler et pour te faire avancer dans l'histoire. En fait. Ok. C'est
0: un jeu pour enfants. Pas que ça soit... Ouais.
1: Mais dans le fond, comme... Ouais, dans, dans le fond, je dis ça... Mais tu sais, comme dans... Ben, Skyrim, ça marche pas parce que Skyrim, il s'ajuste, là. Mais mettons, le joue à The Witcher... Comme, um, oui, ma quête est écrite, puis je sais où est-ce qu'elle est, mais le monde est ouvert. Fait que je vais aller partout. <rire> si le monde est ouvert, moi, je vais... Si le monde est ouvert, pis ça me dit, la quête est au nord, moi, je vais faire le sud, l'est et l'ouest au grand complet, avant d'aller faire la quête au nord, juste parce que je peux y aller. Fait que je me fais tout le temps péter par des trucs vraiment trop forts que moi. Puis là, je me dis, ben là, je pouvais y aller, c'était là. <rire> c'est pas juste, je me fais ramasser. Mais ouais, c'est peut-être juste moi, dans le fond, ouais.
2: Non mais c'est semi ouverte, t'as que certaines si zones. <rire> explorer, okay. Je pense que ça balance le truc à peu près.
1: Ah ok, intéressant. Ouais, mais c'est vrai, vrai que ça reste un jeu pour jeunes aussi là. faut pas euh, faut pas mm -hmm. trop les décourager. J'avais pas vu ça comme ça.
0: Sinon t'as joué à Sea of Thieves Ça c'est oui. un jeu pour euh, former des amitiés.
2: Alors, <rire> oui et non Mais euh, du coup, si vous, savez, si vous connaissez pas trop le jeu, c'est un jeu où tu incarnes un pirate euh, dans un monde ouvert, entre guillemets, enfin, sur une map très définie, où tu as un certain nombre d'îles qui changent jamais. Et à chaque fois que tu arrives dans une partie, tu es rattaché à un bateau. Donc, soit c'est un bateau pour deux, trois ou quatre joueurs, mais tu peux jouer tout seul sur un bateau à un joueur, enfin, à deux joueurs, pardon. Et euh, en fait, tu... Entre guillemets, tu n'as pas de progression dans le jeu, dans le sens où un nouveau joueur ou quelqu'un qui a joué 50 heures sont assez à égalité quand tu lances une partie. La seule différence, c'est entre guillemets ce que tu as acquis comme connaissance du jeu uh -huh. et le fait de savoir comment marchent les armes ou de connaître un peu le fonctionnement du jeu. Mais tu n'as de... pas des power-up parce que tu as joué plus longtemps. Le seul truc que tu peux gagner, c'est des cosmétiques. Et donc, clairement, tu farmes pour être le plus beau des pirates.
4: <rire> et euh... Qui c'est très est valable. Un
2: jeu... <rire> oui. C'est un bon, une bonne expérience de MMO, même si c'est des serveurs où tu n'as pas beaucoup de joueurs en même temps. Tu peux vivre plein d'aventures différentes et rencontrer plein de personnes différentes. Mais le jeu encourage beaucoup, euh, comment dirais-je, l'adversité, euh, puisque tout le monde peut être sur des quêtes différentes. Donc quand tu croises un, des joueurs, ils ont potentiellement des trésors à bord et tu peux tout à fait les agresser pour voler leurs trésors et les vendre à leur place. C'est comme une façon de leur rendre service où tu te rends toi, au service et, toi, tu, et tu les tues eux. Mais euh, c'est une, de... une forme de piraterie qui est correcte pour le jeu. Et du coup... Ouais, c'est
0: comme des vrais pirates. Là. Ouais, c est c est comme on s'imagine dans notre imaginaire que les pirates étaient.
2: Voilà, mais du coup, as, comme qui dirait... T'as beaucoup de méfiance en fait quand tu croises des joueurs et le jeu ne met pas trop en place de choses pour faciliter la communication. Donc quand tu as envie d'être de... plus amical avec les gens, c'est presque un défi. Et moi, c'est un truc que je trouve très amusant. Quand je mmh. joue toute seule, j'ai tendance à habiller à mon bateau comme si genre mettre des couleurs vachement visibles, mais pas agressives, mettre un drapeau blanc et partir avec ma canne à pêche et genre quand je croise les gens, j'essaye d'établir le dialogue et de les saluer gentiment, de j'ai pas de trésor. Et du coup, je suis un peu en mode si tu m'attaques, tu gagnes rien. Si tu coules mon bateau, je perds rien. Et j'arrive comme ça à... à sociabiliser avec des gens que je connais pas du tout et à vivre des oh. trucs assez improbables.
4: Comme euh... quoi.
2: Alors, ça m'est arrivé de me retrouver une soirée où pêché, où je pêchais dans mon coin toute seule, puis j'ai vu un bateau qui passait au loin, mais j'ai pas trop vu ce que c'était. Puis d'un seul coup, j'ai vu des gens qui étaient sur mon bateau et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'ils font Et ils étaient en train de se planquer, comme tu te planquerais pour t'infiltrer sur un bateau pour voler des trésors. Et du coup, j'ai commencé à leur parler en leur expliquant que j'avais pas de trésors et que j'étais en train de faire de la pêche et que je les voyais et que bah, ils pouvaient repartir s'ils si voulaient. Et ils sont restés sur mon bateau en fait, et j'ai mis du temps avant de me rendre compte qu'en fait j'avais tout un galion de pirates expérimentés qui jouaient à cache-cache sur mon bateau. Pendant que je faisais de la pêche. Et je me suis retrouvée à les embarquer comme ça à travers tout l'océan. Et je me suis fait attaquer par des événements du jeu. Genre, il y a eu un kraken, il y a eu un petit bateau de squelettes qui m'ont attaqué. Et du coup, ils m'ont aidé à défendre le bateau. Parce qu'ils n'avaient plus de bateau, eux. Et oh. euh, on se promenait comme ça pendant un moment. Et puis, à un moment donné, je ne les voyais plus sur mon bateau. Et je les cherchais. J'étais en train d'arriver sur une île où j'avais une quête à faire. Je ne les trouvais plus. Puis, j'ai entendu comme une explosion. Et en fait, ils ont fait exploser mon bateau par erreur. Et du coup, ils sont morts. Et je les ai perdus de vue et j'avais pas de moyen de les recontacter. Et du coup, je suis repartie faire mes trucs de pêche et je crois que 20 minutes plus tard, à l'autre bout de la map, je les ai recroisés par erreur et ils sont remontés sur mon bateau. ah oh, mais non <rire> Si, si, et on a joué de la musique ensemble et tout. Et oui, oh, c'est vrai, un la peu seule jouer de mécanique. Musique. Ouais, c'est la seule mécanique amicale et pacifique du jeu, c'est que quand tu joues de la musique, les autres joueurs se synchronisent automatiquement avec toi. Tu peux faire des petits concerts comme ça. C'est oh. oh. Le seul truc qui. Euh encourage l'échange positif entre les joueurs. Parce que sinon, ça te demande un effort d'essayer d'être positif avec les gens, sachant qu'en théorie, tous les joueurs essayent de s'arnaquer un peu les uns les autres, parce que ça fait partie du jeu.
0: Ben, J'imagine c'est comme cool. ouais, amical avec tes amis en jouant de la musique, puis agressif contre tous les gens que tu connais pas.
2: Ouais mais t'as aussi un système d'alliance où tu peux mettre un drapeau sur ton bateau pour dire que t'as envie de former des équipes et du coup oh. t'as des astuces où tu fais genre tu veux former des équipes pour faire des objectifs un peu difficiles mais à la fin t'as envie de poignarder les gens dans le dos, garder tous les trésors et te barrer très, très vite tu vois oh, donc il y a toujours une espèce de tension où tu sais pas si les gens vont être sincères jusqu'au bout donc il y a de la méfiance entre les équipages Tu peux en fait tu peux être confiant que vis-à-vis -vis de ton propre équipage et encore et, mais les autres, c'est toujours un peu en mode, est-ce qu'on est vraiment amis, ou est-ce que dès qu'il va y avoir un gros trésor, vous allez essayer de nous planter là et de partir avec le trésor sans nous.
4: <rire> mais s'il n'y si,
0: si a pas de progression dans le jeu, comme à quoi qu servent les trésors
2: euh, bah, En fait, tu as des espèces de grandes guildes dans le jeu à qui tu peux redonner les différents trésors que tu chopes et tu vas gagner des niveaux pour atteindre le grade de Pirate Légende. Mais c'est plus des objectifs que tu as pour... Euh, avancer dans l'histoire du jeu et juste pour le fun aussi. Et il y a, enfin quand tu es pirate légende, tu as, as des quêtes différentes aussi que tu peux faire et tout, donc ça fait un peu genre, oulala oh là là, je suis super expérimenté. Mais en soi, l'expérience de jeu de quelqu'un qui commence le jeu ce soir et quelqu'un qui joue depuis 4 mois, c'est un peu la même. Ah oui, et on me souffle aussi que tu as des super skins si tu es pirate légende, bien sûr. Parce que comme il faut quand même que tu montes niveau 50 dans 3 des différents types de trésors que tu peux trouver. Ça se mérite d'avoir l'air stylé sur l'océan. <rire> et, ah oui, quand je vais pêcher aussi, je mets mes plus beaux habits de bling pour être bien visible à des kilomètres à la ronde.
0: Qu'est-ce <rire> que ça fait le bling dans euh... quand pêches pêche
2: bah, Comme ça, on me voit bien. Et je, ça, je me dis que les joueurs peuvent avoir peur. Comme ça, ils disent, oh mon Dieu, c'est un pirate légende et tout. Il ne faut pas lui chercher des ennuis alors qu'en fait, je suis juste en train de pêcher des vieux poissons dans mon coin et que j'ai pas envie de me battre en plus. Donc je me bon, dis, non, ne m'agressez pas, s'il vous plaît. Attention,
0: je fais peur. Puis à quoi ça sert de pêcher
2: euh, Alors, ça peut te servir pour devenir pirate légende, mais moi, je le fais juste parce que j'aime bien ça, pêcher dans les jeux vidéo, je trouve ça marrant. Et du coup, je trouve ça super reposant quand t'as eu une journée que que t'es fatigué, tu rentres le soir et tu lances aussi, du coup, t'as une ambiance un peu genre vacances à la mer et tu pêches tranquillement.
0: Oh. Et puis donc, ça donne pas de trésor
2: Bah, ça te donne des... Je crois que tu peux trouver genre des poissons trophées qui valent plus cher et tout, donc... Entre guillemets, ça te fait des poissons trésors, mais c'est pas aussi rentable que toutes les autres activités du jeu. C'est juste que c'est marrant et que c'est reposant. Du coup, moi, j'aime wow. bien. Et c'est aussi une façon de montrer que je suis pas agressif parce que je suis pas en train de chercher les trésors que tout le monde cherche absolument. Mm -hmm. Je suis juste en train de pêcher des petits poissons. Puis, t'as des, ob... enfin, as des espèces de, euh, d'achievements dans le jeu. Et du coup, si tu pêches tous les poissons du jeu, t'as des achievements aussi. Et donc, moi, comme j'ai fait, entre guillemets, les le trucs principaux à faire dans le jeu, c'est-à-dire pirate légende, maintenant, j'essaie de faire plein de petits achievements qui traînent dans le jeu.
0: ouais mais là tu donnes vraiment envie de jouer à
2: ouais là ça
1: a l'air vraiment chouette
2: un... moi je recommande vachement c'est super marrant à, ouais. à tester
0: est-ce qu'on devrait se partir un groupe on a juste une vie tu,
2: <rire> une vie tu joues sur 4 plateformes euh, j'y joue sur PC je okay. crois que tu peux y jouer aussi sur, euh, sur Xbox mais je sais plus s'il y a le cross plateforme à un moment donné tu pouvais jouer sur Xbox et PC ensemble et je crois qu'ils ont arrêté ça maintenant
1: ah ok mais j'étais pas sûre si c'était disponible sur PC en fait parce que je pense que ça avait été un, un exclusif à un moment donné.
2: Peut-être, mais là ils l'ont mis en fait dans le Xbox Game Pass et tout, et c'est genre le jeu phare pour vendre le Game Pass. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu peux
0: l'acheter. Non
2: euh... tu, ouais, tu peux l'acheter en dehors du Game Pass aussi. Ah, ok. Tu peux faire les deux.
1: Mais le Game Pass a l'air d'être un bon deal. <rire> ouais, ben,
2: c'est juste je que pour tu
0: abonné.
1: Ouais, ça. Ouais,
2: c'est ça. Ça, pour l'instant, je regrette pas, même si du coup j'ai largement acheté Sea of Thief depuis le temps. Mais ça m'a permis de jouer à d'autres jeux aussi, donc ça va. Mm -hmm. Et oui, le jeu peut donner. Enfin, c'est pas vraiment que ça donne le mal de mer, mais disons, disons que comme t'es sur ton bateau, ça tangue pour de vrai, donc ça peut être un peu déstabilisant.
4: Uh...
1: Mais l'eau est vraiment très jolie. C'est mon argument. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai vu ça dans des
4: screenshots. Yeah. Et...
0: Ont, il n'y a, 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 a pas beaucoup de choses à faire. Là. Il faut que l'eau soit vraiment belle dans un jeu de pierre.
2: <rire> bah ben ouais, mais je trouve que as, tu peux vraiment avoir du plaisir à juste te promener pour voir les différentes îles et voir l'océan et juste faire ta croisière un peu. Hmm. Ça peut cacher le croisière simulator que personne n'attendait.
0: <rire> simulator de croisière. Hey, euh, il est rendu tard. Fait que malheureusement, on va devoir euh, plutôt s'arrêter là. Mm -hmm. euh, on pourrait faire des petits mots de la fin très vite. Mettons que vous avez des mots de la fin. Moi, j'en ai un. Euh, je voulais parler du Global Game Jam, qui est euh, pas en fin de semaine, mais l'autre après. Donc, la fin de semaine du 31 1er et 2 euh, février. Donc, 31 janvier, 1er février et 2 février. Euh, je pense que les inscriptions sont encore ouvertes. Il y a plusieurs euh, lieux à Montréal où vous pouvez le faire. Moi, je vais être à celui de Concordia. Alors, si exact. vous voulez venir jammer, euh, je ne sais pas s'il reste de la place à Concordia, euh, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du Global Game Jam en cherchant euh, Global Game Jam à Guilf. Je pense que toi, tu me disais que tu allais participer.
2: Euh, oui, je serai aussi à Concordia et on a préparé des trophées. J'ai vu ça aujourd'hui parce que oh j'aide aussi à la préparation. Donc euh, à Concordia, ça va être vachement bien.
4: De mm -hmm.
0: toute façon, Concordia, c'est l'endroit le plus chill pour faire le Global Game Jam. Les ah autres ouais? endroits, c'est plus comme des compétitions. Puis comme... Non, nah, Concordia, c'est méga chill. Ah un... Il ouais. y a une cabane en couverte avec un faux feu. C'est le meilleur endroit. Anne-Marie, Blob,
1: avez-vous des mots de la fin? Euh, j'ai peut-être juste une petite affaire de rire. J'ai essayé de voir dans mes jeux, puis il n'y a comme rien qui se discute en deux secondes, là. Mais, euh, anecdote, euh, en fin de semaine, je suis allée euh, dans une friperie pour magasiner du linge puis a une section livre. Souvent, je vais voir dans la section livre. Il y a un livre sur Myst. Donc, j'ai acheté le livre sur Myst, le jeu vidéo Myst. m ouais. oui? Oui, oui, OK, c'est oui. bon. Ça... Il y a comme personne qui avait allumé, fait que chose genre. Euh... ben après,
0: j'attendais, j'ai comme quel genre de livre
1: Ben, je le sais pas.
0: Mis, le, Mist. le cheat guide Le, le, le truc. Qui non, donné... un
1: roman Oh Un roman, ouais Fait que j'ai ah, hâte, de... a... hâte de lire ça. Il est quand même y a gros même... en plus. Il y a bien, en a eu, eu plein
3: L'histoire de Myst est... est curieuse, mystérieuse.
1: Ben oui façon. Fait que j'ai super hâte de lire ça. Non, c'est vraiment un roman, pis c'est comme un bon roman. <rire> <rire> Comme en forme de poche, puis est vraiment épais. Fait que, en tout cas, je, je, ça risque de me prendre du temps parce que je suis en train de lire d'une. Fait que j'en ai pour un, un mot de bout parce que je veux oh, toutes ouais. les lire, là, parce que je les ai toutes. Euh... <rire> un moment donné, je vais vous revenir là-dessus. Euh, le roman de Myst. Wow.
0: Blub, est-ce que tu as un mot de la fin?
3: Euh, moi, de ce temps-ci, je joue un petit peu à Super Metroid. J'ai essayé quelques techniques de speedrun. Vu que je jouais à Super Smash avec beaucoup de détails, j'ai comme appris que mes doigts étaient plus vite que je pensais. J'ai essayé des trucs de doigts qui bougent vite. Il ben, y a certaines choses que j'arrive à faire. Fait que je suis quand même fier de mon coup, mais ça prend des années de pratique faire ce genre de choses-là. Je vais me contenter si je suis capable de faire le jeu en une heure, un jour, peut-être. On verra. Mais euh, sinon, je vais m'acheter Monster Underworld World Iceborne, probablement.
1: Oh, j'ai entendu que des bonnes. Mes amis l'ont acheté. Ah, ça prend des amis pour jouer à ça, je pense.
3: Non, mais c'est le fun. Et
0: toi, Marianne, est-ce que tu as un mot de la fin
2: euh, ben, Je vous remercie de m'avoir appuyé <rire> sur votre
0: podcast. Est-ce que tu. Bien. Que et tu... je vais pouvoir tout
2: réécouter pour prendre des références. <rire> Merveilleux.
0: Peut-être que tu pourrais plugger euh, ton site ou ton Twitter ou ton n'importe quoi, là, si euh, quoi oui, tu veux je... plugger.
2: Je peux mettre mon Twitter et mon, et mon Itch.io, il faut que je les retrouve. Je ne me suis pas préparée. Attends, si.
0: Je sais, j'aurais dû t'avertir d'avant. Je ne si tu... l'ai pas peux... fait.
2: Que ah, mais le, en...
4: le,
1: le en... Itch.io, je l'ai mis en lien quand j'ai partagé le podcast aujourd'hui.
4: Ah, ben, je peux le, le donner. Sur...
0: Alors, oui. le, le itch.io, je l'ai, l'adresse, c'est aneton. Ça s'écrit avec un H-A-N-E-T-O-N.
3: H .itch.io
0: Et sinon... C'est sur Twitter? Euh,
2: oui. Mon... Bah ben, je peux mettre mon Twitter. Hum... Je, je vous le mets dans le chat directement?
0: Bah bon, tu peux nous le dire, pour les gens ah. qui nous écoutent en audio.
2: Oh! Alors, du, du coup, c'est un... At anneton avec un H majuscule et un 0 à la place du N euh, du O vous ça y est c'est pas clair du tout je vais peut-être <rire> les c'est H Aneton H majuscule A N E T 0 N oh, parfait j'ai réussi à peu près <rire> <rire>
0: Alors, c'est ce qui termine ce podcast. Si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner en allant sur notre site web onajustenouvie.ca. On est sur Apple Podcasts, sur YouTube, et des fois un petit peu sur Twitter et Facebook. On est euh, distribué aussi sur l'entredugeek.net. Si vous voulez nous écrire par courriel, vous pouvez faire ça à info at on a juste une merci à toutes les nombreuses personnes qui étaient dans le chat c'était vraiment cool bonsoir
4: mm -hmm, euh, si vous voulez
0: poursuivre la conversation on est euh, sur Discord le lien, euh, le, le, le widget Discord est sur notre site web euh, dans la barre à gauche et je vais mettre le lien dans le chat en ce moment euh, merci à Anne-Marie et Blob d'avoir été avec moi un gros merci à Marianne d'être venue jaser. merci beaucoup de tous ces projets vraiment cool et de ces jeux vraiment cool avec nous. Euh, si jamais tu fais d'autres trucs cool, ben, tu reviendras nous revoir.
1: Mm -hmm. Ben oui, on veut euh... savoir.
2: Merci.
1: <rire> Ça va nous faire plaisir de jouer. Moi, je vais essayer Go Goblins. Oh,
2: ah, ben, je me demande des retours aussi
1: dessus. Oui, parfait. <rire> on peut s'en parler sur le Discord.
0: Yes. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, parce que... On, on a, a
1: juste, juste une vie, vie. Interieur. il y a
0: vraiment beaucoup de monde ben oui plein... en plus c'est pas des noms que je reconnais
1: moi non plus, cette, cette fois-ci oh, ouais. c'est pas nécessairement cool. toutes mes amis Marianne, est-ce que avais
0: partagé minutes. le lien
2: oui, j'ai partagé euh, 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 oh. je, je reconnais deux noms dans le chat
0: ah, ok
2: ben merci d'avoir oui. été là je vais diffuser à ma famille pour les obliger à réécouter la rediffusion je peux <rire> leur faire un bisou <rire> s'ils si arrivent jusqu'ici
0: oui, ah, oui, oui, oui.
1: Ben oui, c'est vrai.
0: Je vais garder ce bout-là dans le blooper. <cười> Hé, hey, vous savez que à, Camille m'a écrit tantôt pour me dire que qu'elle écoutait le podcast de la semaine passée puis elle disait que le meilleur bout, c'était quand on disait que euh, le prochain jeu de Kojima, ça va être un jeu où tu joues le rôle de Kojima en train de porter son Death Stranding sur PC. <rire> j'étais comme... Je me souviens pas pantoute d'avoir dit ça. Ah, moi, je me -ce rappelle. C'est vrai qu'on a dit des niaiseries? Ah oui, on a dit ça. C'est
1: vrai qu'on dit beaucoup de niaiseries, mais ça, c'est très, très, très longtemps. drôle. On longtemps.
2: Et ce sera un bon jeu. Ah
1: uh ah! -huh. <rire> oh, mais... Non, mais le jeu, le jeu c'est qu'il faut porter le jeu.
0: Non, c'est que tu joues le tu rôle Tu joues Kojima qu qui
1: porte le jeu, mais tu le portes pour de, de, de vrai. vrai. C'était pas oui. ça? Ouais, c'est est -ce ça. Est-ce que,
0: tu... que tu dois le porter sur ton ah, dos? Ah oui, non! C'était qu'on crowd sur oh. ses, je pense. On avait dit qu'il allait crowd ah, sur Ah, mais ses... ça, c'est meilleur,
1: par exemple, qu'il faut le porter sur son dos, là. C'est vraiment un meilleur jeu de... Mm -hmm.
0: oh porter dans ce sens-là? Ben, comme dans The trending
1: <rire> c'est juste ça que tu fais. Oh my God! j'ai ben oui. pas compris! Ouais, ouais. Oh, oh là là. C'est clever, ça.
0: Ok, mais vraiment... <rire> On en dit des niaiseries.